0: Muy buenas a todos y a todas. Hoy estamos aquí para hablar del feminismo y de las consecuencias eh, del COVID-19 sobre la situación de las mujeres. Eh, bueno, en este debate lo que pretendemos es, es marcar y ver qué es lo que, lo que está sucediendo en, 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 el, en la situación en la que vive actualmente la mujer, en donde, bueno, eh, si, eh, ha habido una pérdida evidente de puestos de trabajo, es eh, si, decir, que afecta a, a sectores de población que estaban tradicionalmente vinculados por el mundo de la autoridad y el turismo. Eh, se han cerrado los colegios, con lo cual eh, es decir, la, la, todo, el tema de, todo el tema de la conciliación de la vida laboral y familiar es bastante más difícil. Y por otro, se está poniendo en tela de juicio el sistema que se había ideado tradicionalmente para el cuidado de las personas mayores y de las personas dependientes. Es decir, por una parte se cerraron cuando se decretó el estado de alarma y en, en algunas ocasiones anteriormente se cerraron lo que son los centros de vía para personas mayores y personas dependientes. Y aparte, pues bueno, pues la gestión que se está realizando o que se ha realizado de, de, de la pandemia en algunas residencias de ancianos, ¿eh? pues también se está poniendo en tela de juicio los cuidados que reciben las personas mayores en estos lugares. Para debatir sobre estos temas tan interesantes, tenemos como siempre a un magnífico plantel. Eh, en un principio tenemos a Lina eh, Galdes, eurodiputada. Buenas tardes, Lina. Hola. Tenemos a Muria González, presidenta de la escuela. Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal?
2: Aquí otra vez.
0: Vale. Y tenemos a, eh, tenemos también a la compañera Cruz Lea. Eh, más tarde se incorporará a otra persona, eh, pero ahora mismo solamente le contamos con nosotros. Buenas tardes, Cruz.
3: Buenas tardes.
0: Bueno, eh, bueno, pues para marcar un poco la, la primera opinión, Lina, tienes si la palabra. Coméntanos cómo, cómo opinas tú, qué opinas tú del confinamiento del de COVID-19 de la situación de las mujeres.
1: Bueno, pues nada, muy, buena, muy buenas tardes. Bueno, como, eh, bueno, encantada, la verdad, de, de estar aquí y de discutir cosas que son, bueno, son esenciales y son muy importantes, aunque, bueno, no no todo el mundo o no en todas las instituciones se le esté dando la, la prioridad y, y la importancia que, que tiene. Si de algo ha ido esta, esta crisis o la digamos o, o las vendas que le hemos puesto a esta, a esta crisis, como la hemos combatido ha sido a través de, lo, de los cuidados, ya sea eh, los cuidados en, en el mercado, eh, ya sea en las instituciones, hospitales, residencias, hay muchas residencias que ya hemos visto y luego hablaremos de ellos, que eh, son eh, entidades privadas y que muchos casos no han funcionado como, como, como esperábamos, y sobre todo en el ámbito, en el ámbito doméstico, donde precisamente eh, por el confinamiento, y muy especialmente porque el confinamiento ha conllevado un, un cierre de las escuelas, pues, eh, pues los cuidados se han requete multiplicado. O sea, no es que se hayan multiplicado, es que se hayan requete multiplicado. Y si hay un ámbito en el que las desigualdades son eh, tremendamente manifiestas eh, entre hombres y mujeres, eh, es precisamente en el ámbito de los, de, los, de los cuidados, donde absolutamente todas las estadísticas nos dicen que sigue habiendo una especialización de las mujeres en el trabajo de, de, de cuidado, especialmente en los remunerado pero también cuando éste pasa digamos al a, a ámbito eh, del mercado, al ámbito
2: eh,
1: ...público o también al ámbito comunitario, ¿no? Eh, también cuando hay iniciativas eh, sociales de cuidado, pues son eh, se repite otra vez lo mismo, incluso muchísimo más feminizados de lo que puedan ser eh, otro tipo de, de, de espacios, al menos eh, en, lo que, en lo que yo conozco, ¿no? Entonces, bueno, pues en este en este en este sentido eh, creo que hay que hacer una reflexión feminista de, 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 de qué ha pasado con el covid sobre todo para que no vuelva a repetirse lo que siempre eh, ha ocurrido con, con crisis previas en eh, los análisis que, que, que yo he realizado principalmente con Paula Rodríguez Modroño, sobre eh, las crisis económicas en perspectiva histórica siempre hemos encontrado tres eh, eh, digamos tres pautas que se repetían absolutamente en todas las crisis la primera que había una intensificación del trabajo de las mujeres no, ese ya lo tenemos, ¿no? Esto que hemos hablado precisamente sobre todo en las casas. En esta vez esta intensificación ha sido especialmente, especialmente grande. En la crisis anterior también tuvimos una intensificación del trabajo de las mujeres, sobre todo el trabajo no remunerado, porque eh, se, eh, se acabaron, se, eh, digamos, se, um, se encarecieron o, o bajó la calidad de muchos servicios público y esto hizo que, que bueno que las mujeres eh, eh, asumieran a modo de, de trabajo no pagado eso, esos servicios. Cuando se quitaron lo, lo, los servicios de guardería de los colegios, los niños no dejaron de comer. A los niños había que, que seguir dándoles de comer o bien preparándoles un canastito. Eh, comprando esa comida, preparándole y a los niños al colegio con su canastito, ¿no? Eso, o sea, los niños no dejaron de comer, esas necesidades no dejaron de cubrirse. Cuando se hicieron recortes de dependencia, no dejamos a los dependientes tirados en la cuneta, sino simplemente esas, eh, esas, digamos, esa demanda de cuidado se asumió por parte de las familias y eh, para la mayor parte de las familias, obviamente, eh, bueno, pues eso lo asumieron eh, ...de forma no pagada la, la, las mujeres, ¿no? Así que, bueno, pues, se vio esa intensificación, también se vio un incremento de, 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 la, de la tasa de ciudad femenina, eso que llamamos el, el efecto del trabajo añadido, con eso no voy a dar mucha, eh, muchas más vueltas, y eh, el, la segunda pauta, y, y relativamente vinculada con, con, con esto... Eh, pues es que después de la crisis el, 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 el empleo de los hombres se recupera siempre antes que el de, la, el de las mujeres y esto se vio si bien en la crisis del, del 2008 en principio los hombres se vieron especialmente afectados eh, eh, sobre todo en el sector de la construcción y perdieron sus trabajos una vez que las medidas de autoridad entraron en marcha pues fueron las mujeres eh, las que empezaron digamos a, a, a sufrir eh, esa pérdida de, de empleo sobre todo porque éramos las principales empleadas en esos servicios que luego, además, asumíamos de manera no pagada eh, a modo de, de, de sustitución. Por lo que luego, cuando empezó a reencubrarse el, el, el empleo, precisamente por esta mayor intensificación del trabajo de las mujeres, que nos deja con menos disponibilidad de tiempo, pero también porque las políticas públicas fueron y siguen siendo un tanto ciegas a, a, al género, pues eh, hubo una mayor promoción pues, de las posibilidades de, de, de digamos, de la demanda de trabajo masculino y siempre se recupera antes, ¿no? Y esto es una cosa, bueno, que hay que evitar, obviamente, que se dé. Y como, digamos, tercera pauta es que normalmente de las crisis se suele salir por todo esto con retrocesos en los previos avances en, en igualdad, ¿no? Entonces, bueno, todo eso mmm, eh, hay, que, hay que tener en cuenta... Eh, todo ello para que bueno pues esta vez pues no nos pase eh, no nos pase lo mismo y e insisto que si que si hay algo que, que ha caracterizado a esta crisis es que ha girado en torno a, a, a una mayor demanda eh, eh, y de, de los cuidados ¿no? y los cuidados que debemos ver como bueno pues una dimensión de la vida de la vida humana que es también económica en la medida que comporta un uso de, de recursos escasos materiales e inmateriales de energía y de tiempo con costes directos e indirecto es evidente y la realización de un auténtico trabajo que satisface las necesidades humanas, ¿no? A partir de aquí, bueno, pues el cuidado se debería de reconocer como parte específica y fundamental de los problemas sociales, de las políticas socioeconómicas e incluso también del propio, eh, de lo que consideramos económico, del propio análisis de la economía. Ahí todavía no hemos llegado a pensar desde que de la economía feminista estamos eh, eh, insistiendo eh, mucho, ¿no? El mundo sigue diseñado como si hubiera una disponibilidad total y absoluta del trabajo eh, no pagado de, la, de las mujeres, como si fuera un recurso infinito. Si no, no se explica eh, que en, en la mayor parte de los países se han abierto antes los bares que las escuelas, ¿no? Eh, ¿no? Pues se, se piensa que, es que, hay uno, que eso es un recurso infinito y que eso, bueno, pues prácticamente se hace solo, ¿no? Yo siempre cuando... Cuando hablo del trabajo de cuidado siempre pongo la metáfora del maravilloso y mágico viaje del calcetín que viaja de manera mágica desde el suelo de la habitación hasta estar de nuevo puesto como una bolita en el, en el, en el, um, en el cajón de la mesita de noche. ¿no? Es como un trabajo ¿no? es invisible, porque además como un trabajo de Penélope que se hace, se hace y deshace prácticamente eh, todos los días, bueno, pues... Eh, pues es muy invisible y se sigue, eh, bueno, pues se sigue eh, asumiendo que insisto que es, un, un, que es una un, un recurso infinito, ¿no? Cuando para nada es un, un recurso eh, infinito. ¿no? Entonces, esto tiene que estar en el centro de cualquier plan de recuperación. Eh, que acometa cualquier país o, por ejemplo, en una entidad suprastatal como también puede ser la Unión Europea. Si vamos mirando todos los documentos que ya van saliendo sobre cuáles tienen que ser la, los principios de la recuperación, está claro que siempre se juega con dos, con dos niveles, ¿no? Eh, un, un, un plan de choque inmediato, ¿no?, que ha sido… Eh, que tenía, digamos, principalmente dos vertientes, una vertiente sanitaria, ¿no?, pues… Eh, procurar que, que salvar vidas en la, en, en la medida de lo, de lo posible y luego una vertiente económica de eh, puesto que hemos confinado puesto que hemos congelado la economía pues vamos a, eh, a eh, digamos a poner en marcha medidas inmediatas para que esta paralización eh, económica no suponga eh, una digamos pues un una paralización más profunda de la, de la economía, de que se hayan puesto en marcha pues, medidas, como sabéis, de ayuda a las empresas, a, a los autónomos, a las familias, y ahora incluso, bueno, con la con la puesta en marcha de algo que hacía mucho tiempo que teníamos que haber puesto en marcha, que era, el, por ejemplo, un ingreso mínimo, un ingreso mínimo vital. Y luego hay otra parte de, de estos planes de recuperación que miran más a, a, como a un a un medio largo plazo y que, eh, eh, digamos, ya dicen, sí, las ayudas vale todo, pero orientado a las transformaciones eh, principales que tenemos que, eh, que transitar en, en nuestras economías, que básicamente eh, se sintetizan en la verde y la digital, que, por supuesto, ambas dos las tenemos que transitar y ambas dos son importantísimas y que, que bueno pues que no, no podemos postergar. Pero no se dice mucho o nada y ni siquiera se pone obviamente al mismo nivel otra transición que yo creo que, que, que es fundamental y es repensar absolutamente todo eh, el tema de, de cuidados, como, que, que como digo antes, pues que no recaiga o bien de una parte de, de, de trabajo no pagado de las mujeres o a través de un trabajo eh, muy mal pagado, muy mal considerado, como puede ser pues, todo el sector de cuidado, por ejemplo, en las residencias de, de ancianos, como, 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 como hemos visto. ¿no? Hasta ahora, eh, 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 por ejemplo, en el ámbito aquí de, de Europa, la pol las políticas de igualdad han sido más que políticas de igualdad, que también han sido, no voy a decir que no han sido, pero han sido… ...han sido principalmente políticas de empleabilidad... ...políticas para eh, favorecer la, la inclusión de las mujeres... ...en el, en el mercado de, de, de trabajo... ...bueno pues porque, porque, porque se necesitaba... ...pero sin modificar eh, las razones por las cuales... ...hombres y mujeres nos insertamos en los mercados de trabajo... ...de manera desigual... ...esto es como una carrera... ¿no? ...nos ponemos a salir el pistoletazo de salida... ...nos lo dan a, 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 al mismo tiempo pero los hombres salen con una Nike magnífica y nosotras salimos con unas mochilas eh, que, que nos pesan y por mucho que corramos, el peso de esa mochila nos hace que lleguemos después a la meta, ¿no? Pues la incorporación sí. a, a los mercados de trabajo de hombres y mujeres ha sido históricamente de, 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 de esa manera, ha sido una incorporación desigual que ha dado lugar, bueno, pues aún a... Un, a esto hablo obviamente en, termes, en, en términos generales, luego ya podemos matizar todo lo que queramos, ¿no? Que han dado lugar luego, bueno, pues a una segregación muy grande, tanto horizontal por sectores como por profesiones, como vertical eh, en, en, en los mercados, ¿no? Y que nos hayamos insertado de manera muy desigual y que al final, bueno, pues… Mmm, eh, eso de lugar a que eh, tengamos unas tasas de actividad menores unas tasas de ocupación menores, unas tasas de paro mayores, unas tasas de parcialidad mayores unas tasas eh, de, de temporalidad mayores que eh, cobremos eh, menos por, eh, por empleos similares aunque el gran problema es que ni siquiera hacemos empleos similares eh, o que bueno, pues esa brecha eh, vaya aumentando y en las pensiones sea todavía eh, muchísimo, eh, muchísimo mayor ¿no? el caso es que mmm, esto que ha funcionado, ¿no? esta incorporación segregada ¿no? y desigual al mercado de trabajo que ha funcionado de alguna manera eh, hasta ahora ¿no? porque ha permitido al mismo tiempo pues, tener una mano de obra eh, educada que, uh, que, eh, que cotizaba, eh, etcétera, etcétera al tiempo que no se han modificado las bases sociales sobre quién tiene que cuidar y quién cuida y por tanto pues eh, también ha sido eh, un ahorro para los estados de bienestar, en tanto en cuanto las mujeres han asumido muchas de, la, de las tareas que podían haber asumido los lo, lo, lo estados de bienestar o también de la remuneración que podía haber venido desde, la, desde, la, desde las empresas. Pero nos podemos seguir permitiendo eso, nos podemos seguir permitiendo eso en una sociedad que no para de envejecer y además que va a seguir envejeciendo, a no ser que eh, se abran las fronteras a la, a, la, a, la, a la migración totalmente, va a seguir envejeciendo porque las cohortes que tienen que tener ahora niños, por mucho que se pongan las más jóvenes, os pongáis las más jóvenes a tener muchos niños, ya son cohortes más pequeñas son grupos de población más pequeños de los que, de las que pertenecemos a generaciones más antiguas. ¿Podemos seguir permitiéndonos eso cuando eh, el la población en, 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 en edad de trabajar, la de 16-64, eh, tiene una mayor proporción de mujeres con educación secundaria y terciaria en España ya desde el año 2001, desde hace 20 años, que prácticamente el 60% de las egresadas universitarias son, son mujeres, que, que tenemos unos desafíos enormes por delante, que además... Mm, eh, van cambiando a un ritmo exponencial. Por tanto, necesitamos, eh, eh, digamos, los mejores talentos en los, en, los, en los sitios más adecuados, ¿no? Y a mí siempre me gusta decir una, una frase que le he dicho mil veces, pero bueno, aún así la vuelvo a decir. Los talentos están igualmente repartidos entre hombres y mujeres. Lo que no lo está son las oportunidades, ¿no? Y, por tanto, no nos podemos permitir nos podemos permitir que, que, que se sigan eh, en parte que no solamente por eso pero en parte que sigan tengamos tantísimas mujeres víctimas de violencia de género no ya solamente las que son asesinadas sino eh, en, en, en muchos ámbitos y que precisamente porque no tenemos autonomía económica no podamos eh, eh, escapar de esa, eh, de esa digamos de esa, eh, de esas situaciones no eh, la, no, no Nos podemos seguir permitiendo esa, ese, ese um, déficit de, de cuidados tan grande, como digo, una sociedad que envejece y donde acabamos de ver el drama el drama de las residencias de ancianos, lo que está pasando con la residencias de ancianos. Solemos hablar de, de que estamos desaprovechando, y yo lo acabo de decir, estamos desaprovechando el, el, el capital humano, ¿no? que, 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 que decimos, no, de la, aunque a mí no me gusta esa mucha expresión, pero bueno, el capital humano de las mujeres que estamos más formadas y en cambio no nos estamos incorporando eh, el, en la misma medida en el mercado de trabajo. Pero ¿y qué pasa con el capital cuidador de los hombres? ¿Nos podemos permitir seguir desaprovechando tantísimo capital cuidador de los hombres en estas sociedades que, como digo, que, 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 que envejecen? Entonces, lo que tenemos que realmente, y, y, y utilizar lo que ha ocurrido con el COVID, que insisto, ha sido también y muy básicamente una crisis de cuidados, que era una crisis que ya que ya venía de antes, ¿no? pero ahora como que, ¡guau! Wow, ¿no? Muchos lo han visto eh, eh, cara a cara. ¿no? Eh, ¿Podemos seguir con este modelo o nos tenemos que repensar realmente que tenemos que hacer una transición eh, una transición, digamos, hacia una sociedad feminista, hacia una organización social de los cuidados, al mismo nivel que ponemos la transición eh, verde y al mismo nivel que también ponemos la transición eh, digital, ¿no? Eh, yo no sé cuánto tiempo tengo, tengo así como para... ya,
0: ya, 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 ya con... De todas maneras, ya que, ya que has preguntado, yo eh, si está muy bien todo lo que te comenta y es un análisis que se podría... Espérate que termine,
1: antes, dos, dos minutos... Me gustaría,
0: es que me gustaría hacerte algunas preguntas también eh, si para el pues, debate, por Pero ejemplo,
1: espérate por... que digas, espérate espera un segundo sí. que, 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 que diga, bueno, que, que pa, para moverse, como digo, hacia, una, hacia otra organización social del cuidado no es suficiente... Eh, decirlo o no es eh, suficiente simplemente con la… Eso implica eh, eh, cambiar eh, la fiscalidad, que pensemos realmente en una fiscalidad progresiva, una fiscalidad justa, que permita, digamos, el sostenimiento también de los sistemas públicos de, de cuidado, cambiar la organización del trabajo dejar esa eh, eh, digamos mercados de trabajo que son discriminatorios, la cultura presentista, pero ojo, 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 sin eh, pensar que la solución a, a todos nuestros problemas es el teletrabajo, porque estamos viendo que también el teletrabajo está generando problemas muy serios precisamente, eh, muy especialmente para las mujeres y sobre todo ya si tenemos a los niños en casa, eh, problemas de salud, problemas de descuelgue precisamente de los centros de decisión, de los centros de socialización, muy importante. Lo que tenemos que avanzar es hacia mejor reparto de los trabajos y de los tiempos, Inclu no solamente el trabajo remunerado, sino, como sabemos, también el no remunerado. Toda la cuestión de la educación, eh, eh, de, la, de, la, de, la, de la cultura y también, obviamente, avanzar en medidas que avancen en, en eh, digamos, en, la en, 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 eh, digamos, um, una... Eh, eh, ¿cómo diría? Yo ahora se me ha ido una eh, medida de alguna manera que avancen también en esa mejor redistribución o que incentiven esa mejor redistribución de los cuidados en el ámbito doméstico como son lo, lo, los permisos iguales y no, no, no transferibles pero también a través, por ejemplo, de medidas como la contratación pública, bueno, son un montón de medidas que podemos ir, ir, ir poniendo para ir avanzando realmente, como digo una mejor organización social del cuidado teniendo en cuenta que el cuidado se puede proveer en cuatro ámbitos distintos, lo que llamamos el diamante del cuidado, que es en el ámbito público, de las instituciones públicas que es en el, en el, ámbito, que en el ámbito privado, en el ámbito de la familia y también en el ámbito eh, de, la, de la sociedad vale. y, y, digamos, a través sobre todo de la innovación social. Bueno, ya me callo y ya luego sí. saldrá. Un...
0: Yo voy a apuntar varias cosas, varios datos sí, sí. que quizás no haya apuntado anteriormente y así podemos introducir también varios elementos para el debate. El primero vale, de es que, bueno, aquí hablamos de permisos retribuidos y no transferibles, pero la primera medida que se adoptó cuando el COVID-19 fue que la, las personas es decir, para cuidar a su hijo podían pedir una, un permiso de trabajo que era una reducción de jornada como las que anteriormente existían vale para cuidar a los hijos con lo cual eh, si esto eh, si evidentemente en, en, eh, si lo ponemos de esta forma por escrito en el BOE, eh, es muy fácil que no afecte por igual a hombres y a mujeres porque, normalmente, eh, sí, eh, quien iba a asumir ese rol de cuidado iba a ser la mujer, por, todo lo que, por toda la exp exposición. No necesariamente. Bueno, pero eh, sí, podríamos haber adoptado otro tipo de medidas, como, por ejemplo, para establecer rentas compensatorias, es decir, pedir una reducción de jornadas si yo te puedo poner el ejemplo de compañera mía, quien asumió en un primer momento los cuidados. Es, es decir, de esa forma escrito, en fin, y ahora, eh, si en el momento es escalada, Aquí tenemos planes para desconfinar hasta cómo se tiene que hacer la etapa de un bar. Pero en los colegios todavía nadie ha hablado de cómo se va a volver a, a, a compatibilizar algo tan importante. Aquí hay comunidades autónomas que han dicho que no se va a abrir colegios y este es un modelo que se ha adaptado, por, por cierto, en, el, en nuestro país, pero, por ejemplo, en Alemania o en otros estados, eh, sí, eh, para los trabajadores esenciales, se ha mantenido la posibilidad, por ejemplo, de llevar a las niñas a guardería, a colegio y otro tipo de cosas. Entonces, bueno, eh, no sé hasta qué punto, eh, si en el que no haya ningún plan en ese sentido, cómo hacemos, eh, ¿qué hacemos con las niñas? Entonces, esa es una realidad que, que, que está ahí. Entonces, me gustaría que a este tipo de cosas concretas se respondiesen, porque es decir el eh, sabe eh, sacó un estudio sobre el, el impacto en género de de, de del confinamiento del COVID-19 y estaba el, el, la publicación del estudio estaba al, al mes de, 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 de decretar de estado de alarma y era muy claro eh, si iba a ser negativo tanto para las mujeres las que estaban en, en puestos de trabajo esenciales como no esenciales. Y aceptaba casi un 40% 50% de mujeres que estaban en puestos de trabajo esenciales que tenían que renunciar a puestos de trabajo esenciales para poder cuidar a la niña. Entonces, ¿Son suficientes las políticas que se han establecido para evitar que afecte mal a las mujeres? ¿Qué tipo de políticas se tendrían que haber establecido? Eh, si, bueno, eh, si esto... Una, eh, si bueno, si, si bueno. queréis le damos la, la palabra a para que vaya introduciendo... Eh, tal, vale, si pero han... no
1: sé si es que me ha explicado mal, pero bueno, sí.
0: Sí, no, no, te ha explicado, pero yo... La, ya, yo, ya. Tengo que... <ríe>
1: Ya, ya. Él tiene que me dar vidilla,
2: Lina Tiene es que, que, que dar vidilla <ríe> Buena puta de la Dale sí. cruz
3: bueno, no, yo, a ver, yo creo que simplemente, eh, eh, digamos, eh, eh, Lina lo ha explicado claramente y cuando alguien tiene, digamos, formación y conciencia feminista, eh, entiendes lo que, lo, que, lo que está diciendo. Lo que pasa es que eh, la cuestión es que la respuesta no la tiene Lina. La respuesta, de hecho, eh, inclusive hoy he leído un titular, y eh, que no, bueno, viene al, viene al caso de lo que estamos hablando, he leído el titular de que Pedro Sánchez ha contratado o va a contratar a mí me ya Economistas. Eh, ha llamado eh, Lina, te ha llamado, por ejemplo, a ti, simplemente. <risa>
1: ha contado con. Es que no, es que. Es que eh, a ver, oh, vamos, vamos, espérate que un, momento, entrar, un, para un para momentito, que... Que porque, porque tengo, voy a cambiar de, voy a cambiar la, la conexión eh, porque me está fallando y voy a ver si porque no te, es que no te he escuchado, Cruz, repite me lo otra vez a ver si es no, que no, no te no. he escuchado. Se, no, se bueno, ha cortado.
3: Dir... No. me oyes? Sí, sí, yo te oigo, yo te oigo. Y sí, te oímos bien.
0: No, sí, no yo comparto, perfecto.
3: comparto plenamente, comparto plenamente lo que dices y lo que le decía al compañero es que la cuestión es que nosotras como feministas podemos entender perfectamente eh, digamos lo que estás explicando y lo, compa lo compartimos, habrá gente que más o menos, pero lo que no tenemos es la respuesta porque no tenemos la capacidad de esa decisión, ¿no? la capacidad de esa decisión está en un gobierno determinado. Y, y comentaba como cosa anecdótica que hoy he leído un titular eh, en el que decía que Pedro Sánchez ha contratado a 100 economistas expertos eh, para ser asesorado eh, en, la, en, 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 la, en la desescalada y en, en, en retomar eh, una nueva normalidad. Y quería simplemente curiosidad, como curiosidad
1: saber si a lo mejor se ha acordado de ti un poquito. Eh, ¿Tú qué, qué está, te ha llamado? No. Bueno... Bueno, quisiera... él, 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 él se acordó de mí él se acordó de mí para ponerme como independiente de la lista del Parlamento Europeo, lo cual estoy agradecida, o sea, vale, que por ahí no... Vale, vale, Pero de acuerdo. Este yo creo que ha sido un titular muy engañoso del periódico ¿Eh? El País, porque no son 100 economistas. Lo que pasa es que al país le ha interesado destacar, eh, decir que son 100 economistas... Eh, y además destacar un grupo de economistas m, con un sesgo bastante neoliberal desde mi punto de vista. Vale, bien. Vamos ¿Por qué bien. lo ha hecho? No lo sé. En realidad son unos grupos de reconstrucción muy variados que tienen uno tiene que ver con ciudades, otro tiene que ver con muchas cosas, donde son muy plurales eh, eh, en muchos ámbitos. Hay, hasta ahí es donde yo sé y, y dependen, de, digamos, de la, de la oficina de prospectiva de, claro, del presidente. Pero no solamente son economistas. ¿Por qué al país...? le interesa, bueno, pues ellos sabrán por qué eh, están detrás de un, de, digamos, de no cambiar precisamente el modelo económico. Eh, y les ha interesado destacar a un grupo de economistas y decir que eran 100 economistas porque además ponía tan plurales como ponía una un, un, un economista del BU, del servicio de estudio del BVBA y eh, un exciudadanos. O sea, y, y eso lo ponía como pluralidad. No, este era el titular del país, ¿no? Entonces, que pensemos también que cuando hablamos del poder, el poder no es solo el gobierno, desgraciadamente. No, no, no
3: por supuesto. El
1: poder son también los medios de comunicación, el poder son eh, eh, precisamente los el, el económico, la COE, los bancos. La COE, que en este momento está ah. sí que está haciendo nueve días una, una especie de, de brainstorming de nueve días sobre qué hay que hacer para la recuperación, y ahí sí que no hay mujeres falta a las mujeres no existen hay una o dos nada más no hay no podemos pensar en un mundo en recuperar un mundo sin las voces de mujeres y sin las experiencias de mujeres y contestándote eh, eso es lo que trato bueno lo que he tratado de decir que precisamente en las reconstrucciones pero no en España en ninguna en ninguna prácticamente eh, 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 se está poniendo sobre, sobre no, no se está poniendo el tema de los cuidados al mismo nivel o con la misma urgencia que otras cosas, cuando precisamente esta crisis ha sido principalmente una crisis de, de, de cuidado Tú dices que hay muchas mujeres que se han reducido eh, eh, jornadas, bueno, otras han teletrabajado como, co, como han podido al mismo tiempo. Eh, ahí Pero, pero ¿cuáles de... son
0: ¿cuál es estrategia estrategias? Mi pregunta es, ¿qué estrategia en concreto es decir, si el análisis? Yo creo que lo podamos compartir todo. ¿Qué estrategia en concreto? Porque lo que no es serio es que se haya regulado perfectamente cómo se tiene que entrar a un bar a tomarse uno una cerveza y todavía a esta altura no sepamos cómo tiene que ir un niño a una guardería. Eso lo entiendo yo. Creo sí. creo que. que se bueno, ahí, ver... como, como sabes, la, el, el,
1: como sabes el, eh, con esta, esta crisis nos ha pillado un poquito. De, de, desprevenido, no tenía por qué porque ya había algunos indicios en todos los países de que podía de que podía, de que podía podía ocurrir y con el tema de los niños, pues ocurre que eh, tienen, digamos mmm, una posibilidad de contagiar sin que sepamos eh, muy bien eh, si lo tienen o no lo tienen ¿no? El problema va a venir pero principalmente el en el octubre niño, eh,
0: Pero, pero ah, sorry, Lino, perdón Lina, ah, a ver, el niño tiene la misma posibilidad de contagiar en el bar porque yo he visto a niños a los bares. Entonces, ¿pueden ir los niños a los bares y no pueden ir a...? Un, 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 no bueno, yo creo que guardillán? lo primero que he
1: dicho ha sido que, es, que me parece eh, bastante eh, curioso que se hayan abierto los bares antes que las escuelas. Creo que ya lo he dicho.
0: Entonces, o sea, si eh, quieres lo vuelvo a repetir otra no, vez. Pero vamos, yo no, creo que no, lo ya que, lo, que lo he que dicho. Entonces, quiero decir,
1: lo que yo estoy diciendo es que qué medidas concretas. Bueno, pues las medidas concretas, para empezar, en muchos casos, eh, para que se abra una escuela, ¿vale? Eh, eh, la escuela tiene que no solamente puede, eh, no lo va a acabar decidiendo solamente el gobierno, porque también están los sindicatos de profesores, que son los primeros que han dicho que no se abran las escuelas porque eh, eh, los profesores están en riesgo. O sea, muchas veces las decisiones, por mucho que pensemos que estas son las decisiones ideales, hay siempre muchos intereses encontrados y llegar a, a algo que, que sea el, el, el óptimo o, el, o lo más cercano al óptimo a veces es, es muy complicado. Efectivamente, los niños pueden, en los bares pueden... Eh, eh, contagiar de la misma manera que, eh, que en un colegio, sin duda. Pero es que en el colegio tienen que cuidarlo unos profesores, tienen que cuidarlo unos cuidadores, y también eh, esos profesores consideran que se ponen en riesgo eh, si sí, 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 van. Porque nos han dicho que los niños tienen, digamos, son unos vectores de, 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 digamos, de contagio eh, más fácil o menos detectables de lo que son los, los adultos. Porque si un niño está resfriado, no se puede saber si está resfriado porque tiene el COVID o si está resfriado porque tiene un, 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 un resfriado común. Habría que hacerle un test, que vamos a hacerle un test a todos los niños, todos los días. ¿no? Eh, ¿Hay otras posibilidades? Hay, posibilidades? hay posibilidades. Hay, por ejemplo, en Italia se han puesto en marcha monitores que iban a las casas a, eh, digamos, a... a a, a apoyar de alguna forma o a sustituir en, en, en momentos temporales a eh, trabajadoras y trabajadores eh, esenciales que se tenían que incorporar y que no tenían con quién dejar a los niños eh, 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 durante ese tiempo. Pero, por ejemplo, también hemos visto jueces, me parece que ha sido en Valladolid, aquí, que le han quitado la custodia a una, a una mujer porque se la ha pedido su exmarido, porque como ella era enfermera y estaba trabajando y eso era peligroso, pues el juez le ha dado la custodia al padre. ¿Vale? No. Quiero decir, que no muy. son medidas de, de, de. Esto no es blanco o negro, ni es solamente eso. Y precisamente para abordar todo esto con, con, con seriedad, tenemos que poner. La orga, lo que yo intento decir es la organización social de los cuidados eh, en, en el centro y ver realmente que, que no se trata de un, de un trabajo eh, eh, que, no, que, que se hace de manera gratuita, que no requiere esfuerzo, etcétera, etcétera. Y de eso, de alguna manera, me, me está refiriendo. Y hay que plantear, plantearlo en los presupuestos, hay que plantearlo en la fiscalidad, hay que plantearlo en la organización del trabajo, hay que plantearlo en en muchísimos ámbitos, no es simplemente uno. Medidas concretas las hay, claro, las hay en Andalucía, se han puesto de acuerdo la Junta de Andalucía y los sindicatos para no abrir, siquiera para clases de refuerzo, para los de selectividad.
0: ¿Y a ti qué te parece todo este tipo de situaciones que se están generando?
1: No, a, mí, a mí me parece que otra vez no, eh, estamos, eh, los de, eh, eh, lo estamos sufriendo las mujeres en nuestras espaldas.
0: Sí, pero pero para que para hacer un poco más dinámico el debate, eh, si se estaba preguntando al grupo qué le parece las situaciones la que se están generando y
3: bueno, a ver, yo, yo creo, a ver, eh, si quieres eh, alguna
0: eh, propuesta específica, pues para está mal.
3: A ver, mira, eh, eh, yo, creo, yo creo que no se pueden lanzar las preguntas simplemente a bocajarro sin, ente, sin conseguir, ente, o sea, sin esforzarse un poco en entender todo, todo el contexto. Eh, eh, Lina ha, ha explicado, digamos, el, context, el contexto socioeconómico. Yo creo que también hay, hay una cuestión, eh, digamos. Mmm, más, más general, ¿no? que responde a las preguntas que tú haces y que nos hacemos todos de alguna manera. ¿no? Y es que vivimos en una sociedad absolutamente machista. Los valores son sexistas y, y se plantean como valores el machismo y el sexismo. Entonces la pandemia lo que ha puesto eh, en evidencia es una pandemia mucho más antigua y que viene ya de, de muchísimo antes y es la tradición, la tradición eh, asumida y, y, e, e, e integrada como algo absolutamente normal de la explotación de las mujeres. Eh, lo que Lina misma eh, explica, como eh, que somos un recurso, en palabras de, de una economista, eh, somos un recurso, eh, lo, lo, nos consideran un recurso inagotable. Yo te hablo desde la filosofía, como que hay una tradición de explotación. Es decir, ya lo que eres mujer, eres diferente. Y tienes que asumir una serie de tareas que te corresponden, que son las tareas reproductivas y también productivas. Porque lo que hacemos es producir, eh, de alguna manera, producir todos esos cuidados y cuidar a esos seres que nos necesitan para que luego sirvan a la sociedad. Pero eso no tiene ningún reconocimiento. Lo hacemos porque es natural. A nosotros nos viene, digamos, en nuestra propia condición. Eh, la, el, la única filosofía eh, o, o la única... Eh, eh, conciencia por así decirlo que ha cuestionado esta situación ha sido el feminismo el feminismo ahora es filosofía política pero empezó siendo una conciencia ¿Qué ocurre que eh, el feminismo eh, está totalmente vilipendiado y no digamos ya las propias feministas feministas que somos de todo no es decir lo más próximo a bueno en fin, en podemos recibir cualquier tipo de insultos entonces eh, el feminismo como te decía es conciencia en estos momentos Dado que estamos en una sociedad global, eh, todas las agendas eh, contemplan, los grandes temas eh, sociales de todas las agendas internacionales tienen que ver con la mujer. ¿Por qué tienen que ver con la mujer? Porque nunca antes habíamos tenido tanto protagonismo social, simplemente porque estábamos en un ámbito privado. Ahora somos tantas, tantísimas, en un mundo globalizado que los discursos se han cruzado. Es decir, eh, yo puedo, lo, puedo saber lo que están eh, hablando eh, mujeres coreanas, puedo conocer los artículos que escriben, ellas pueden conocer lo que se escribe en la India o lo que se escribe eh, en, cualquier otro, en cualquier otro estado. Por lo tanto, ha habido una comunicación entre mujeres y nos hemos reconocido, ha creado conciencia, ha creado conciencia. El feminismo es el único ideal político de carácter universalista que nos queda. Es el último ideal político. Pero es un ideal político. Es un ideal político que, ha, que además, digamos, aporta valor a toda, la, a toda la sociedad. Es un regalo de humanidad para la sociedad. Y eso una sociedad machista ni lo, ni lo considera ni lo ve. Es más, lo vive como un agravio. Y por eso se considera con derecho a cuestionarnos qué es lo que vamos a hacer. Bueno, qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que van a hacer los hombres. Porque son, eh, digamos, son los machistas. Y son los que aplican el sexismo. Eh, yo, a mí me gusta definir cuando se habla, digamos, de las mujeres, siempre se nos dice eh, que somos la mitad de la población, ¿no? Entonces, como si eso fuera una cosa menor, somos la mitad. No es verdad. Estadísticamente, en cifras cuantitativas, somos algo más de la mitad, porque los censos no son, eh, eh, no son los mismos censos de aquí, por ejemplo, que en, en ciertos eh, poblados de la India, ¿no? O en ciertas partes de África. Por lo tanto, somos más de la mitad de la población cuantitativamente. Pero a mí me gustaría aplicar la medida cualitativa, porque resulta... Que eh, las mujeres llevamos de una mano toda, todos los menores de edad. Es decir, nos corresponde por nuestra condición de, de mujer todos los menores de edad. Tú puedes decir, hombre, no. Pues hombre, sí. Porque cada vez que se hace una política para las personas menores, es decir, para la infancia, para los niños a la adolescencia, cada vez que se hace una política, una intervención política para ellos, o tienen en cuenta el papel de las mujeres o de lo contrario, esa política fracasa que es lo que se ha demostrado con el COVID. Al no tenerse en cuenta la perspectiva de género, todo se va al garete. Bien, en la otra mano lo que llevamos es toda la dependencia y todos los mayores. Y cada vez que se hace una política para mayores o para dependientes, o se tiene en cuenta la condición de las mujeres, o toda la política se va al garete. Por lo tanto, las mujeres somos algo mucho más cualitativamente que la mitad de la población. Somos... Yo diría que dos tercios Y los únicos que no se enteran de esto Es una de las partes que es la parte masculina ¿Por qué? Porque a ellos parece que no les afecta Ellos gobiernan el mundo Ellos gobiernan el mundo Bien, la cuestión es que las mujeres Sí que hemos tomado conciencia en este momento De esta cuestión y, y digamos, bueno, nos pasa un poco Como, como, como está pasando en, en Estados Unidos, ¿no? Es decir, que estamos como bastante hartas Ya de esta situación, estamos hartas eh, exigimos que haya una perspectiva de género, que haya una perspectiva feminista de las políticas que se van a hacer. Porque o tienen en cuenta nuestras condiciones, o tienen en cuenta que somos un porcentaje de mujeres eh, con mayor formación y nos dan unos puestos de decisión, o de lo contrario, todo se irá al garete. todos se irá al garete, porque cada vez que haya una crisis... No habrá quien, quien cuide a las, a las criaturas. Si estamos trabajando en trabajos precarios de esta crisis, ¿quiénes, ¿quiénes han teletrabajado? Todos los sectores todos los sectores que han mantenido la vida eran, o sea, eran mayoritariamente mujeres o sectores precarizados y feminizados. Desde la sanidad hasta todos los que hacían asistencia eh, a, a personas hasta los que mantenían la ciudad eh, de una manera bueno, eh, 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 higiénica o, 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 por ejemplo, eh, eh, traspasando mercancías. Eran los sectores más precarizados y más feminizados. Y en cambio, no hay alternativas a, a, a estos sectores. No hay alternativas, me refiero a políticas. Y en estos momentos, por ejemplo, eh, a nivel, eh, de, desde una perspectiva política eh, de alternativa de izquierdas, resulta curioso que mientras que economistas como, como Lina, están proponiendo que se tenga en cuenta eh, eh, el, el trabajo de la mujer y eh, que se tenga en cuenta los cuidados que se sitúen en el centro de la, de la, de la economía eh, y que se tenga en cuenta eh, como un recurso que se debe eh, elaborar, trabajar y además eh, eh, considerar y darle valor pues, por ejemplo, alternativas eh, de izquierda que se dicen, bueno, que se dicen izquierda muy comprometida, pues nos ofrecen sobrevivir porque es así como lo han llamado, mecanismos de supervivencia a través de la mercantilización. El reto que tenemos las mujeres en este momento es, como ha comentado Lina, es el desarrollo del estado de bienestar al 100%, con todos los, con todos, digamos, los, los sectores sanitario, educación, servicios sociales y dependencia, desarrollarlos al 100% y la no mercantilización de los cuerpos, una sociedad que que mercantiliza, compra y vende seres humanos no es una sociedad en de siquiera democrática y en cambio se nos promete se nos propone digamos que tenemos el derecho por ejemplo a ser eh, a ser, a ser prostitutas como una salida laboral y tenemos por ejemplo el caso de hace unos días en argentina que situados en la misma tesitura que nosotros en la misma coyuntura le ha dado por decir que eh, el trabajo que, que digamos que la prostitución es un trabajo sexual para las economías populares con lo cual ya directamente ha admitido que bueno si eres pobre y mujer hagas de puta esa es la salida laboral que se nos da como alternativa política Teniendo en cuenta que estamos en una sociedad machista, sexista Y nos ofrece eso como salida En vez de poner los cuidados en el centro y decir Señoras, a ustedes las necesitamos Porque ustedes son las que nos mantienen estas criaturas Para que luego sean productivos en no sé qué economía Esta es la pregunta, ¿no? Es decir, esto no depende de nosotros, exclusivamente Ahí tienen muchas cosas que decir los hombres, pienso yo yo también pienso yo, yo, yo también,
0: efectivamente yo también pienso que todos tenemos que, de, que, que decir todos tenemos que debatir pero decir, eh, sí, eh, a mí lo que eh, los discursos yo los comparto completamente tanto el de Lina como el de Cruz pero bueno yo cuando hago un manifiesto cuando yo por, por lo menos mi entidad cuando decir eh, si denuncia una situación por ejemplo de jóvenes oh, en riesgo nosotros hemos estado denunciando varias situaciones y hacíamos una serie de propuestas entonces a mí me, eh, lo, que, lo que queremos, y ahora Nuria seguro que va a aterrizar, eh, bueno, eh, si todos conocemos un poco el contexto, eh, si vamos a aterrizar con algunas propuestas en concreto y eh, en, en positivo de la, eh, sobre lo que está pasando, cómo salir de esto, ¿no? Nuria, ¿tú qué opinas de esto? No sé si Ángeles Álvarez nos escucha ya o no, porque eh, parece que está teniendo algunas dificultades. Ángela ¿nos escucha? No, parece que no. Nuria, está, está en el teléfono silencio. El, el ya,
2: ya estoy aquí. Yo lo que te propongo, para darle también un poco de tiempo a Ángeles a que se reconecte, es, hay tres preguntas en el chat, Fran, si sí. quieres las retomamos antes de que yo empiece a hablar, porque bueno, además sí, la, última la, da, la, la última me da pie también.
0: Sí, bueno, vale, pues las preguntas son básicamente ¿qué, ¿qué acciones tiene previsto? Bueno, esto va a Lina, una, una pregunta específica para Lina, ¿qué acciones tiene prevista su grupo parlamentario en la, en la UE contra la venta de bebés en Ucrania y Georgia. Es decir, esa sería una primera pregunta, que si, quiere, si, si tiene alguna pregunta, una respuesta concreta, pues nos la puede decir. La segunda también está relacionada con la, con la misma materia, según no, eh, no tengo mal entendido. Sí, es decir, la ha preguntado varias veces a la misma persona. Es decir, ¿qué acciones tiene, tiene prevista el grupo parlamentario? Sobre, sobre esta materia. También hay algún comentario eh, sobre el tema de los bares, eh, sí. eh, que era que había, eh, los bares eh, van personas adultas que, tienen, que conocen las normas y que se les puede exigir responsabilidad individual. Los menores son sujetos menores a los que hay que proteger y eso es una inversión, ¿vale?
2: Aquí hay una pregunta que de saltado, Fran de Susala sí. Vila, que dice, sería muy loco pensar que las mujeres pasáramos a ser mercancía sexual y reproductiva.
0: Esa sería esa otra pregunta. Y, por último, ¿queda alguna más, Nuria? Me parece que no. Que no, no, están
2: esas dos preguntas directas para Lina y la otra como para la mesa,
0: ¿no? Efectivamente. Vale. pues Lina, si nos puedes concretar eh, sí. alguna medida. A,
1: a ver, el tema de, de la gestación para otros eh, es un tema que aquí ahora mismo se está, se está empezando a, a discutir eh, en dos ámbitos distintos, por una parte eh, relativo a, a la protección de, de, de los menores, ¿no? Y ese yo creo que va, está bastante claro, eso va a estar siempre por encima de cualquier otra cosa, y luego eh, se está trayendo eh, también… Eh, bueno pues otra digamos otras repercusiones y hay dos líneas bastante bastante claras. Eh, especialmente los liberales están eh, trayendo la idea de que la, la maternidad y la paternidad es un derecho y por tanto eh, existe esa posibilidad. De que de contratar ¿no? a otras personas para que gesten para, para un tercero eh, bueno pues desarrollando toda una serie de, de cuestiones de que al no ser hijo biológico de la persona que gesta porque el óvulo viene de otro y el, y el um, y el, ...y el esperma también, y por tanto no tienen en cuenta todo lo que tiene que ver con la epigenética, ni siquiera ¿no? la epigenética en el sentido de que también la madre gestante, aunque el óvulo no sea suyo, eh, o la madre real, vamos a decir, eh, aunque el óvulo no sea suyo, en el, en el fondo eh, eh, también está transmitiendo no solamente una digamos una carga genética, sino también bueno, pues todo un cuidado y todas unas una repercusiones grandes... Y eh, es una línea que, desde mi punto de vista, confunde los deseos con los derechos. Y luego también estamos, desde otra línea, intentando bueno, pues, mmm, eh, eh, poner sobre la mesa todo el tema de la mercantilización de, de los cuerpos de, la, de, la, de las mujeres, que la gestación para otros implica, y que eh, bueno pues otra derivación, bueno, también lo que te decía Cruz antes, de, la, de los temas de la, de la prostitución. Eh, como siempre, eh, aquí ese, ese debate es un debate eh, abierto eh, y va a quedar mucho y mucha discusión eh, por delante y todo va a depender mm, muy claramente de cuáles sean las, eh, los equilibrios de fuerza. Y lo el equilibrio de fuerza aquí no son otros más los que voten la, 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 las personas. Ahora mismo el equilibrio de fuerza del Parlamento Europeo es hacia lo conservador ¿Vale? Y en este ámbito los, los, los liberales pues están cogiendo mucho, eh, mucho espacio y hay lobbies que los están sustentando de manera, de manera clara. ¿no? O sea que aquí todavía queda, eh, queda mucho por delante, queda mucha lucha por delante. Yo desde luego voy a, voy a estar en esa lucha eh, en contra de la mercantilización de los cuerpos de las mujeres y de forma muy clara que no se confundan derechos con deseos. El deseo de ser madre, de ser padre, es muy legítimo, pero eso no es un derecho ¿eh? y, por tanto, no, ese deseo no tiene que estar por encima de eh, la dignidad de las personas y no tiene que, eh, eh, que suponer ningún tipo de explotación ni ningún tipo de mercantilización de, lo, de los cuerpos de, la, de, la, de las mujeres, ¿no? Eh, eso respecto al tema mmm, específico, otra la, pre pregunta otra vez el tema de los bares y de, lo, de los niños. Eh, de nuevo estamos frente a una realidad eh, nueva, una realidad compleja, y e insisto, todas las mayorías de, la, de, la, de las medidas se están tomando como si hubiera una, un, una, una fuente inagotable de recursos de cuidado. Eh, no pagado por parte de las mujeres, cosas que ya no existen, no existen, ni siquiera tenemos ahora ya los abuelos para para, para para que exista, Y, por tanto, hay que ir reabriendo las escuelas. Desde mi punto de vista, eh, ¿cómo se van a abrir? Por ejemplo, ya la, 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 las escuelas de verano infantiles se van a abrir. ¿Qué pasa? Que ahí se pueden generar unas desigualdades también de otro tipo muy grandes, porque quien tenga dinero para pagar determinadas escuelas va a poder mandar a sus hijos a esa, a esa escuela, a esos campamentos de verano, pero si no se establecen otras gratuitas eh, en, en los ámbitos locales, eh, eh, en los ámbitos de distrito, etcétera, etcétera, pues habrá muchos niños y muchas niñas que no puedan eh, acceder a esa sociabilización. Eh, o a esos, digamos, conocimientos extra, ¿no? Por tanto, también hay que tener en cuenta otra serie, porque el cerrar las escuelas no solamente tiene implicaciones muy desiguales desde el punto de vista de género, sino que también las tiene desde el punto de vista de clase y para los niños que están perdiendo muchísimas oportunidades porque no todos pueden hacerlo a lo mismo. Por tanto, es... Una medida muy drástica, pero eh, eh, sabíamos que si no confinábamos, pues difícilmente tampoco podíamos eh, parar la, la extensión de la pandemia. Entonces, es un trade-off en los que hay que ir buscando realmente ese, ese, ese equilibrio. Pero, insisto, todo parte de una de un error de base, que es pensar que el trabajo de las mujeres gratuito va a estar siempre ahí y de manera eh, infinita. No sé si había otra pregunta más, ¿no?
0: No, ya era más o menos sobre lo que hemos no estado hablando. Nuria, ¿tú qué opinas sobre todo esto? Mira, mi perro... Pero, Ángeles, ¿nos no ¿Has podido conectarte con nosotros, Ángela. Sí, así, ¿no? Sí, así, ¿no? Y la vemos. La vemos, pero no que es
4: quién no escucha.
2: Porque está silenciada. Ángeles, ¿nos escuchas? Ponte el micro.
4: Perfectamente. Hola, Ángeles, Perfectamente. Hola,
2: Ángeles. Bueno, ¿qué tal? Tarde, Ángeles.
4: Es que hemos tenido algunos problemillas técnicos, pero parece que los vamos a solucionar.
2: Bueno, no pasa nada. Me ha dado la palabra bueno, a mí, Fran. Sí. Bueno, pues primero de todo agradeceros a todos que estáis aquí esta tarde, agradecer también a todos los espectadores y espectadoras, sobre todo que tenemos en directo, que son un montón y cada vez más y además cada vez más activos. Y eh, saludo aquí a, a Maré Chillida, que no sé qué es, pero que me dice que, que hola. Bueno, eh, eh, todo está muy bien, ¿no? Pero yo con, que, que, con quien más me veo es con Cruz y con Fran también, ¿no? Pues decíamos que esta crisis que se nos está acercando nos dejaba eh, tres alternativas a las, a las mujeres, ¿no? Porque, como bien hemos, ha dicho Lina y como bien hemos dicho muchas veces por ahí, ¿no? La, las miradas, eh, sobre todo con el tema de las, de las personas mayores, se han vuelto a recentrar, se han vuelto a girar en las mujeres, como diciendo, ¿habéis visto lo que pasa cuando no cumplís con vuestro papel de cuidadoras de la gente mayor que se mueren en las residencias? Y también ha pasado con los niños, ¿no? Que los niños se tienen que estar en sus casas, entonces, ¿quién los va a cuidar? Pues las madres, ¿no? Que son las que se tienen que pedir la reducción de jornada y todo eso que viene que viene por ahí. ¿no? Sin embargo, por otro lado, hemos visto eh, realmente eh, actitudes muy peligrosas durante el confinamiento, tanto en, el tema, en los dos temas claves que pueden ser, como decía Cruz, las alternativas que nos den de trabajo a las mujeres de ahora en adelante, que es o somos putas, o somos eh, incubadoras, o somos cuidadoras. Entonces, eh, y me refiero a dos, a dos hechos concretos que han pasado que a mí me pusieron realmente los pelos de punta El primero de ellos, no me acuerdo si en el tiempo fue antes o después, pero es más fácil de, de decir Fue como nueve, eh, nueve, nueve parejas de personas, 18 o 20 personas, se pudieron saltar el confinamiento para irse a Ucrania a cometer una ilegalidad que era traerse niños de Ucrania aquí. O sea, se saltaron el confinamiento, se les fletó un avión, se fueron a Ucrania y se trajeron unos críos que ya dice la propia embajada ucraniana que no se podían traer. Delante de todos nosotros y a la vista de todo el mundo. Y aquí nadie hizo absolutamente nada. Miraron para otro lado y se acabó. Eso pasó en pleno confinamiento. Una de las cosas que más me preocupó. Y la segunda cosa que más me preocupó, y lo he dicho, y lo he dicho porque, y lo, lo digo por, por lo que ha dicho antes Susana, ¿no? Que si nos podemos, si no es muy loco pensar que la prostitución acabe siendo un trabajo, es que durante la pandemia, cuando se hablaba de las ayudas a, a los colectivos más vulnerables y no sé qué, hubo toda una campaña. ...de intentar reconocer a las mujeres prostituidas como trabajadoras... ...para que se pudieran acoger a los subsidios de... de ...bueno, pues a, a, a los ingresos mínimos vitales y demás, ¿no? Pero además, el quid de la cuestión no era que esas mujeres... ...se pudieran acoger a esas ayudas, que obviamente pero se tenían que acoger como mujeres, no como mujeres prostituidas. El quito de la cuestión era el mismo que en el 2018 nos llevó a aquel enreo y aquel maravilloso y recordado gol por la escuadra que era reconocer eh, la prostitución como un trabajo sexual. Esos dos, esas dos eh, cosas han pasado en un mes, han pasado en un mes. Entonces, yo ahora, eh, como esto no hace nada más que normalizarse y esto está a la vista de todos y aquí nadie ha dicho nada, ni izquierda ni derecha, aquí nadie ha dicho absolutamente nada, todo y que el gobierno, en su partido mayoritario, con el tema de los vientres de alquiler, bueno, en el tema de los vientres de alquiler, en el pacto de gobierno entre PSOE y Podemos, está está eh, específicamente puesto que se tiene que acabar con el tema de los vientres de alquiler. Con el tema de los vientres de alquiler solo se acaba de una manera, que es prohibiendo de una puñetera vez que se inscriban críos en España que vengan de un vientre de alquiler. No hay otra manera, no hay nada más que hacer, no vale ni un duro, Cero, o sea, no cuesta nada, es simplemente un tema de voluntad política que hasta ahora, pues hay mucha palabra, hay mucho discurso, pero voluntad política ninguna, porque es que hay hasta denuncias en la fiscalía, unas a instancias de la, de la fiscalía ucraniana y otras a instancias de asociaciones, como por ejemplo la cola, que yo, que, que, que yo y que Fran me ayudó y que Mary, que mis compañeros me ayudaron, a, nos, entre todos hicimos y presentamos aquella querella, que está en curso. Entonces, hay que llegar hasta que la sociedad civil ponga una querella para que alguien diga que se va a acabar con los billetes de alquiler en España, aunque lo escuchemos en todos los puñeteros discursos, tanto en esta vez sí, tanto de, del Partido Socialista como de Podemos, es un tema de voluntad política que de momento no se ve por ningún lado. Y el tema de la prostitución es absolutamente sangrante, sangrante. Yo he visto en este confinamiento cómo el Ministerio de Igualdad, este Ministerio de Igualdad que es absolutamente proclive a estas tesis de, de, de considerar eh, la prostitución que es una violación absoluta de los derechos humanos como si fuera un trabajo de donde sacar dinero, ¿vale? Lo he visto que lo han puesto encima de la mesa, entre otras muchas cosas que ya nos hablará Ángeles como todo el tema del borrado de las mujeres y demás, y de toda esta historia, pero es que eso es una cosa, que sectores del poder, que están muy muy acostumbrados a sacar dinero de cualquier sitio no pueden tener encima de la mesa ahora, cuando las arcas del Estado van a estar vacías y cuanto más cuando más dinero se va a necesitar es legalizar el tema de la prostitución para sacar dinero, porque ahí se, ya se cuenta dentro del PIB y hay quien creer, hay quien debe creer que de ahí hay unos impuestos que se están dejando de cobrar ¿Vale? entonces es mucho más fácil y además como está normalizado es muy probable que alguien diga mira, vamos a legalizar esto porque el, el ingreso mínimo vital y todo lo demás hay que pagarlo de algún lado y como siempre lo pagan las mujeres, la pregunta es ¿por qué siempre está la prostitución encima de la mesa como un posible trabajo remunerado para las mujeres pero nunca jamás nadie tiene las narices de proponer que el trabajo de cuidados de las casas se pague como lo que es y, como, y que se tenga remuneración y cotización desde toda la vida, que es lo que se ha tenido que hacer, porque el estado del bienestar se ha sostenido de manera uh, de manera uh, inverosímil, o sea, no, no era real lo que estaba pasando con el estado del bienestar, porque se estaba sosteniendo sobre horas y horas y horas y horas de trabajo gratuito que si hubiera tenido que pagar, no hubiera tenido dinero para pagarlas, ¿vale? Y sin embargo eso ahora se pone encima de la mesa más que nunca, más que nunca porque vamos a necesitar otra vez muchas más horas de cuidados porque como bien decía Lina, ya ni siquiera están los abuelos, que los abuelos tampoco tenían por qué cuidar de los, de los niños ni de los nietos, pero bueno es igual, como está montado así, pues está montado así. Entonces, ¿por qué siempre tenemos la de espada de amocles de los vientres de alquiler, de la prostitución y de, y de, y de toda una serie de, de sectores y de, y de negocios que van absolutamente a la mercantilización de los cuerpos de las mujeres y jamás nunca un trabajo que llevamos haciendo desde el, desde, desde el minuto uno de manera gratuita hay quien plantea que eso se tiene que remunerar. Y ahora me vengo al peligro que esto supone, porque esto lo hemos hablado muchas veces también con Cruz. Eh, el ingreso mínimo vital o este tipo de subsidios, ¿hasta qué punto en un mercado laboral absolutamente precarizado no hacen de cadena para las mujeres? Yo esto lo comentábamos con eh, con, con Fina Santiago en el, primer, en el primer foro que hablábamos de renta básica, ¿no? y ella me decía eso no que, hombre, eso. Que, eso no estaba, que eso no estaba pensado para que las mujeres se desincentivaran de trabajar. Pero pongamos las cosas encima de la mesa: si tú trabajas y te pagan un salario de 600 o 700 euros, y ya sé que no, pero desde <risa> de, de 600 o 700 euros. Y, de, y estándote en tu casa, se generaliza un ingreso mínimo vital de 500 euros Y luego empiezan a decirte lo que te dicen siempre Bueno, pues lo que te ahorras en la guardería Bueno, pues lo que te ahorras en el transporte Bueno, pues lo que te ahorras en no sé Pues mejor estás en tu casa, si total te van a pagar 500 euros ¿Vale? Yo bueno, 500
0: amigo, euros te, como te, lo que te, sea te, te voy a interrumpir, es peor todavía Si tú tienes dos hijos y eres padre de fortuna Posiblemente vayas a cobrar 1.100 euros con el ingreso mínimo vital ¿Cómo que? no te he escuchado esta bien, esta esta esta, esta, es, tío si tú, si tú coges y, y tienes dos hijos, Y eres madre soltera, uh -huh. posiblemente vaya a cobrar unos 1.100 o 1.200 euros... Unos el... oh, 900. Unos 900 euros con el ingreso mínimo de mitad vamos, Si
1: son dos si adultos, si adultos 1.100, 1.200. O sea, una ¿Sí? madre
2: familia monoparental son 900 euros. Da igual que sea una madre o un padre. Bueno, pero, pero, 1, 200, pero a mí hay
1: una, una cosa que sí que me gustaría eh, eh, decir, porque yo, o sea, de la renta básica, yo siempre he dicho eso, ¿no? Que la renta básica... Eh, se dice que no desincentiva la participación en el mercado de trabajo porque no se cuenta que hay otro trabajo. Si se cuenta claro, que hay otro okay. trabajo, entonces, claro, quien tiene esa otra responsabilidad, quien tiene ese trabajo, sí que puede haber un tipo de desincentivo. Pero el ingreso mínimo vital creo que hay que distinguirlo de la renta Por universal. supuesto, si el ingreso mínimo vital no tiene nada que ver con la renta básica universal. Ingreso, no tiene nada que porque ver. porque además es... es es, es limitado, en teoría va a ser limitado para, para un año y tiene una condicionalidad que las personas que entran dentro de ese esquema tienen que tener curso de formación y tienen que aceptar el trabajo, el empleo si se si, si, si les surge. O sea que, que ahí, digamos, un, e, e, está metido de esa manera, mientras que la renta básica universal no tiene ningún tipo de condicionalidad. Sí, Lina, pero yo no estoy hablando, pues...
2: estoy hablando del ingreso mínimo vital porque ha salido ahora, pero por ejemplo, la renta garantida aquí en Cataluña... No tienen ningún condicionante ni siquiera de tiempo. Por eso, por eso este, quería. Ya, ya sí, pero que he que de... que, que, que
1: interrumpido para hacer esa distinción. obviamente De manera general, eh, estoy contigo, pero justo esto, esto tiene una, una digamos una. Lo que debería referir, era
2: que da igual, o sea, el ingreso medio vital, la renta garantía X, que cuando hay una prestación que, aunque sea más baja, no se aleja mucho de lo que al final te ofrece el mercado laboral, sobre las mujeres siempre cae. Aquella tentación, que no es tentación nuestra, que es que es aquella mirada de sobre todo el mundo de, oye, tú te podrías quedar en tu casa cuidando a tus hijos y total, por la diferencia que hay entre quedarte en tu casa e irte a trabajar, que a lo mejor te cuesta menos, pues quédate en tu casa, tío. Y entonces sí, quédate en casa. Y de ahí viene el, 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 el título de, esta, de, este, de este foro que es el confinamiento perpetuo porque si nosotras las únicas alternativas que nos van a dejar son trabajos precarios que comparados con determinados subsidios van a estar mejor los subsidios que los trabajos o alternativas como la prostitución o hacerte vientre de alquiler para que venga alguien y te pague por llevarse tus chiquillos porque aquí no hay nadie que ponga la carne en el asador con el tema de los vientres de alquiler y de una puñetera a vez cierre ese mercado que es un mercado de personas por el amor de Dios es que estamos permitiendo que venga alguien pague una factura y se lleve un crío es que no es otra cosa no es otra cosa, es eso. Se nos debería quedar la cara de vergüenza porque estamos pisoteando los derechos humanos de las mujeres y de los niños en este país que se dice de primer mundo. Entonces yo lo que digo es lo anterior. Yo creo que en este momento en el que estamos, que creo que es un momento crítico para el feminismo, en el que están en juego todas las avances que hemos tenido, en un momento crítico desde la Segunda Guerra Mundial desde luego, eh, deberíamos poner en el centro del debate feminista, o sea, así yo lo propongo al movimiento así en general, el movimiento en el etéreo el tema de los trabajos de, 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 de una vez eh, 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 reivindicar como eje central el reconocimiento de todo el trabajo que han hecho nuestras madres, nuestras abuelas nuestras compañeras y todo, y que ese trabajo sea remunerado y cotizado a un precio de mercado que es lo que el Estado se está ahorrando porque el Estado se lo está ahorrando. Si tuviera que pagarnos a todas y cada una de nosotras por cuidar a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, a nuestros niños, a todo el mundo, el Estado no daba para mantener ese Estado del bienestar. Y yo ahí de momento lo voy a dejar.
0: Vale. Bueno, hay algunas, hay algunas ¿Eh? matricciones que piden. Por aquí hay un, una pregunta que escribe con blog que no, sé, no se identifica, la, pero no sabemos quién es, pero dice que, por favor, Lina, concrete las medidas que está tomando el Grupo Parlamentario en la UE contra la explotación reproductiva. Y después hay una persona que, que también ha escrito que dice que no está de, eh, sí, eh, que no está de acuerdo contigo, Nuria,
1: con, bueno.
0: con lo que dices que hay un montón de asociaciones de mujeres trabajadoras del hogar y en, están dadas de alta y luchando por sus derechos y apoyadas por bien? feministas también. No hay nada, de, no, no, no estoy nada de acuerdo. Con lo que dice, eso, es lo que dice. eso no
2: tiene nada de después, diferente. Lo que hay, otra,
0: hay otra mujer aquí que dice que las pobres cada vez son más pobres por una parte y por otra parte la brutal concentración de riqueza que también deja esta crisis sino sino que lo que se le pregunta sino que se le pregunta a los gigantes tecnológicos ¿vale? y, y hay otra afirmación aquí aquí no hay tantas preguntas como afirmaciones que dicen que no habrá prostitución con mayor incidencia sobre de mujeres y de personas que consuman sexo pagado vale eso sería serían algunas. Entonces, esto, la matización que le piden a Lina, el resto son comentarios, opiniones, matizaciones. Entonces, si puede hacer una pequeña matización, Lina, y le pasamos la palabra a Ángeles, que todavía no la han podido escuchar. Pero pequeña, Lina. No, no, pueda... no. Sí,
1: si, 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 iniciativas, iniciativas legislativas como tal, ¿no? Iniciativas de. También yo tenía prevista una que íbamos a hacer en, en marzo y que desde el Grupo Socialista y que en cambio con, no, no, no se pudo por lo del confinamiento. Quiero decir, aquí se están haciendo iniciativas en un sentido, insisto, y en el otro. Y se están haciendo desde la UE, se están haciendo desde el, desde el Grupo Socialista, pero se están haciendo también desde, desde Renew. entonces, bueno, que, que bastante. Yo simplemente, no sé si lo veis, esto está eh, en, en, en frente de mi casa. O sea, yo salgo de mi casa por las mañanas y tengo esto eh, enfrente eh, puesto. Y tengo esto también. Um, es que eh, tiene, tiene que ver con lo que estamos hablando. Y esto está, toda Bruselas está eh, con este tipo de carteles. Están acusando a las feministas de que no se, eh, el no reconocimiento de derechos para las trabajadoras del sexo. ¿Vale? O sea, están azuzando contra el movimiento feminista y esta Bruselas, insisto, llena de carteles. ¿Pero eh, quién está poniendo eso? Pues, pues supongo que la, en teoría mujeres prostituidas, lo estarán poniendo prosenetas, no lo sé. Son carteles que están colgados, o sea, pegados en las paredes. ¿no? Pero pues es que estupendo, cuenta, a
4: mí me parece estupendo.
1: Eh, el, que nos hagan el, el, propaganda, que nos la, hagan propaganda me parece estupendo. La, o sea, que quiero decir que, 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 que son cuestiones que Son muy, muy, digamos, muy complejas que están ahora mismo y que, se, que, que está habiendo muchos intereses en, 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 digamos, efectivamente, como dice Ángeles, en hacernos publicidad, pero digamos, en poner a, la, a las feministas en el, en el foco. Y, y ya me callo, pero Nuria, yo no estoy de acuerdo con el salario para, 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 el, para el cuidado en la casa. Y luego, ya si quieres discutir, uy, sí, luego lo discutimos. <risa>
0: Perdón, Angela que
3: que Cruz ¿qué? quería
2: hablar antes de Ángel. Ah, de no, no, Cruz. no. No, muy, no, muy breve, muy
3: breve. Eh, lo, de, lo del salario y la renta, eh, esto requiere un debate, un debate específico para ellos solo, ¿no? Pero hay una cuestión, eh, eh, a mí me hace mucha gracia porque hay una cuestión, eh, eh, tú lo has comentado, eh, Lina, y yo también, el tema del estado de bienestar, ¿no? Es decir, eh, con el tema, con el tema de la prostitución. Lo, lo que es verdaderamente hiriente y doliente, es decir, que los proxenetas defiendan su negocio es entendible eh, porque no han dado palo al agua en su vida y viven de explotar gente. Que lo defiendan las personas que trafican con personas, los traficantes, que lo defiendan inclusive los grupos de inversores, que los grupos de inversores son eh, personas... Eh, eh, bueno, de corbata, es decir, da igual, abogados, médicos, cualquiera que le sobre un dinerito para invertir y que lo invierten lo invierte determinados grupos que saben hacer dinero entre ellos con cual, cualquier mercado. Da igual que sea tráfico de armas, de drogas o en este caso prostitución o tráfico de menores o pedofilia o lo que sea. Eh, es normal que esas personas que quieren hacer negocio y que no consideran a ningún ser humano defiendan su negocio. El verdadero, el verdadero, lo verdaderamente doloroso para nosotros como mujeres es que... Eh, ...movimientos... Eh, políticos que dicen ser de izquierdas nos lo, nos lo estén restregando por la cara. Y sean ellos los que lo piden. Es decir, que en ningún momento se planteen defender con uñas y dientes si hace falta un estado de bienestar con recursos, eh, con un montón de puestos de trabajo. De hecho, es más, ni siquiera son capaces. Esta, esta pandemia se lo ha puesto eh, digamos, para entendernos, muy fácil. Se lo ha puesto a huevo, para entendernos el lenguaje col coloquial. Porque podrían defender eh, millones de puestos de trabajo que se podrían crear si ...legitimaran al Estado a ser creador de empleo. ¿Por qué razón el Estado no puede ser creador de empleo? Porque solamente puede dar dinero a los bancos. En cambio, el Estado sí que puede ser proxeneta. Eso sí que es hiriente para nosotras. Es decir, el Estado no le legitiman para hacer contratación pública de todo. De todo, desde maestros, sanitarios... En el sector de la dependencia son montones de puestos de trabajo. En el sector de servicios sociales exactamente igual. Pero, en cambio, puede hacer de proxeneta. Es decir, puede prostituir a todas sus mujeres eh, jóvenes o viejas y sacar eh, un dinero a través de impuestos que vayan al PIB. Esto ya es lo que se hizo en Tailandia. En Tailandia, digamos, su primer ministro, lo dijo públicamente, tenemos que sacrificar una generación. Pero es que Tailandia es una democracia de mínimos. Y, y
2: llamamos
3: democracia por decir algo, porque
4: no es democracia. Oye, es Oye Cruci, ya que... Antes de que hable, yo voy a hacer una... Pregunta. Ah, no, porque es que decimos... acaba de introducir un tema yo que a, me apasiona. Voy a, hablar,
0: voy a, hablar, voy a hacer una propuesta solamente para el debate. Eh, si nosotros pedimos, ya otra organizaciones sociales lo que también, que nos dedicábamos a temas de infancia, lo que pedíamos era una renta compensatoria, que no era para compensar eh, si, para que se quedase la mujer en su casa, sino... Como el niño no podía ir al colegio, queríamos una, decirlo, una renta, un dinero, para que esa persona pudiese contratar una, una persona que fuese a apoyarla en el hogar para las tareas escolares y para cuidar a los niños. No sé si entendéis un poco el concepto de lo que pedíamos. Os ponéis cara de. Eh, como que no me entendéis muy bien. Es decir, lo que pedíamos era que se compensase que los niños no pudiesen ir a la escuela. Pues si yo entiendo
2: perfectamente que el, el, el Estado subvencionara pero, a la contratación de gente para que supliera a, a las mujeres y los hombres. trabajadores que, que no la, pueden hacer
0: contratación. ¿Y los hombres?
2: Que, que los
0: hombres? No, no, no para las mujeres. Lo que pedíamos era. Si tú, si, tú una, si tú tienes un niño y, y, por ejemplo, el hombre y la mujer tenían un trabajo esencial. Porque en vez de que la, el hombre y la mujer tuviesen que renunciar a una hora de su trabajo para cuidar a esos niños, que se le diese una renta a esa familia, X, eh, 500 euros, por ejemplo, o eh, 400, 700, no, eh, lo, lo que pedíamos era una compensación económica para que fuese, contratasen a alguien una hora y pudiesen cuidar a ese niños
2: pero eso es lo mismo que dice Cruz, pero sin el intermediario, porque el Estado puede contratar gente, como hace con la ayuda domiciliaria de la gente mayor, y mandársela a la gente que necesite conciliar y que te lo mande el ayuntamiento o los servicios sociales. O pero eso es lo que de he dicho educación. yo de, la,
1: de las monitoras que han puesto en Italia. Claro, exactamente, esa eh, es que es la cosa. Sí. Sí.
2: Pero, pero no, ni para... se contempla.
1: Pero, pero no es lo mismo que el Estado eh, contrate o el municipio contrate bueno. con una serie de, de estándares de contratación y con unos salarios, o que deberían al menos ser así, a que eh, sean las familias quien tenga libertad para contratar, porque eso puede dar lugar también a, a, lo decir. a una bajada salarial y, como sabemos, que el trabajo doméstico, ¿no? que hay una gran explotación hacia que son mujeres en definitiva también. Yo las estoy
2: mujeres. completamente de acuerdo con eso. Déjame aclarar una cosa que he dicho antes que creo que no se ha entendido. Cuando yo he dicho lo de pagarle a pagar lo que la, lo que ya se había trabajado me refiero a reconocer todo el trabajo que se ha hecho. No es que sea un salario por quedarte en tu casa. Ahí yo estaría muy de acuerdo en el tema de la renta universal. Si, todo, si existiera realmente la renta básica universal para todo el mundo, nominal y sin ningún tipo de cortapisa, eso no haría falta. Pero, por ejemplo, tenemos a todas a varias generaciones de mujeres subsistiendo en la, en la casi en la miseria con pensiones de viudedad que son de pena, ¿vale? Que son de pena. Porque es el único ingreso que tienen después de haberse quedado toda la vida en su casa, cuidando de su hijo, de, su, de sus hijos, de sus maridos y no sé qué. Y esa es la única cosa que tienen. Entonces, si el Estado reconociera que esas mujeres han llevado toda su vida trabajando y les cotizara todos esos años que realmente han estado haciendo un servicio para el Estado del bienestar que se ha ahorrado, esas mujeres no tendrían que estar subsistiendo con, con pensiones de 350 euros o de 400 euros. Eso es a lo que yo me refiero. ¿Vale? Es, ver, es eso parte. de
1: acuerdo, pero también hay que ver de, de, de dónde se sacan eso, esos recursos y cómo se generan esos recursos. Por eso he hablado yo, lo primero, que hay que cambiar la fiscalidad.
2: Por supuesto, si no, no por, no supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Nada de
1: lo que estamos hablando. Por se podría supuesto, alcanzar.
2: eso está claro. Lo que calidad, pasa que claro. Está, estamos Porque de acuerdo que la pasta claro. tiene que salir de algún lado, pero bueno, luego estamos también como repartirla. Entonces, si hay pasta, Pero lo que pasa es que luego vemos, y yo estoy muy de acuerdo con los planes de rescate de muchos sectores, pero es que luego de repente vemos que salen como setas planes de rescate de miles y miles de millones de euros, que oye que mira, que está muy bien, ¿no? Pero que ahí está la Dinero, siempre que se si necesita dinero, suele salir. Ya está, que hable las ángeles que la tenemos ahí aburrida ya. <risa>
4: No, yo es que yo eh, iba a preguntar en realidad, bueno, en realidad voy a confesar, iba a aprovechar que tenemos a una eurodiputada para tratar de liarla, que siempre, <risa> que, que siempre es la parte más interesante. Esa es la idea, más lo he Bueno, Lleva, 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 Ángeles, tú
1: más liado a mí no. siempre que has querido antes de ser eurodiputada, o sea que tú sabes que ya me tienes, me vale. tienes convencida. O sea que no... El
4: asunto es el siguiente, hace unos meses... Eh, eh, yo formulé varias preguntas a través del portal de transparencia preguntando precisamente sobre eh, el PIB, el Instituto Nacional de Estadística y la prostitución. Vosotros sabéis que nosotros estamos, eh, hemos hecho nuestra eh, una normativa europea que obliga a introducir todo lo que tiene que ver con eh, ingresos por prácticas ilegales. Ahí están incluidas cuestiones que tienen que ver con el tráfico de armas, en fin, un montón de cosas, y la prostitución. Bien, eh, cuando lees la normativa europea aparece un epígrafe estadístico que hace referencia a eh, cuál es el importe que cada Estado, eh, la cantidad, perdón, que cada Estado eh, eh, entrega en, las, en sus cuentas nacionales que están vinculadas a la aportación que la explotación sexual aporta al Producto Interior Bruto. Bien, eh, cuando tú entras al Instituto Nacional de Estadística y tratas de localizar esa información, resulta que ese epígrafe, que sí que está desglosado a nivel europeo, en el plano español aparece junto a, eh, no recuerdo exactamente el nombre, a lo mejor Lina me ayuda, pero bueno, a efectos prácticos, lo vais a entender rápido, está en un capítulo o en un epígrafe que hace referencia a gastos de la familia, ¿de acuerdo? No se llama así exactamente el epígrafe, pero es ese bloque, digamos, de, de aportaciones económicas. Cuando te diriges al Instituto Nacional de Estadística a través del portal de transparencia y le dices bueno, vale, muy bien, pero si Europa lo tiene tiene eh, dos epígrafes distintos donde están esos gastos de la familia y lo de la prostitución separado, dígame usted el epígrafe que hace referencia a la prostitución. Contestación del Instituto Nacional de Estadística. Nosotros no tenemos desagregado ese dato, no podemos dárselo. No nos lo pueden dar por dos cosas. Efectivamente, porque no lo tienen desagregado ni tienen intención de desagregarlo. Segundo, porque es absolutamente ah, imposible que hagan una valoración de cuánto es el dinero y, por tanto, al final, corrígeme, Lina, eh, lo que están haciendo es que tenemos unos puntos del PIB que se utilizan de manera discrecional ¿eh? para hacer los ajustes que le dé la gana y que tienen que ver con el epígrafe de la prostitución. Entonces, ¿sería posible que, eh, como eurodiputada, solicites la información desagregada por países?, a ver si somos capaces de saber qué es lo que está diciendo España, ya que el gobierno y los organismos, bueno, el gobierno, el Estado, el Instituto Nacional de Estadística, en este, en este, en este caso, se niega a darnos ese dato que tienen la obligación de desagregar. A ver si somos capaces de enterarnos de algo. Porque no podemos, seguir, no podemos seguir en la política de la
1: falta de transparencia. Sí, sí. A ver, lo hemos, lo hemos anotado. Yo eso es una cosa que dejé de, de, de seguir. Pataleé mucho, mucho antes de ser eurodiputada en el momento que eso se incluyó en el PIB. Pataleé mmm, de todas las maneras, pero luego la verdad es que no lo he seguido porque eh, siempre me ando peleando con el Instituto Nacional de Estadística y aquí uno de, de mis caballos de batalla es continuamente el tema de las estadísticas, que siguen siendo androcéntricas, que siguen siendo ciegas al género. Eh, aquí las estadísticas de género las hace el IGE, el Instituto de, 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 de Género, pero todavía no se incorporan de la manera que se deberían de incorporar. No, pero a,
4: esta hace a, referencia a, 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 al aspecto económico, ¿no tiene nada claro, que ver con Claro, claro, porque
1: efectivamente, porque e Eurostat es como un. O sea, no hay manera de entrar. Por eso lo, por eso lo estoy diciendo que todo lo que se le deja al IGE, todo lo que se considera que se puede desagregar, se le deja al IGE, pero que hay un montón de cosas básicas tanto en, las, en los institutos de estadística nacionales, en los bancos centrales y en, 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 en Eurostat, que lo que hace es recopilar de, de, de todas estas fuentes que todavía son absolutamente ciegos entonces yo cada vez que hay una cosa pongo, estoy muy pero efectivamente lo, lo, me lo he anotado y vamos a hacer la pregunta a ver si nos contestan, pero lo más normal, lo más normal es que nos den un pase de Verónica vamos, pero lo vamos a preguntar pero eso va a ser lo más normal porque posiblemente no se lo estén, digamos, exigiendo. Porque si, si se exige de verdad desde aquí, al final lo tienen, que, lo tienen que dar. Pero no, 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 eso es una cosa alucinante. Y si tú te, y la sospecha que tú tienes de que eso se está sirviendo de ajuste, pues entonces ya. ya me, bueno, no, ya no tengo me ninguna de Me interesa muchísimo más todavía. Y desde luego, bueno, pues lo. lo, punto lo haremos pie con tu hablando. permiso, con tu permiso.
4: No, a decir, décimas, a décimas, pero pregunta. décimas a nivel europeo de un Producto Interior Brito pues son no, miles de es
1: millones. Dinero, claro, eso claro. es muchísimo dinero. Eso se mete, eso se mete en su día, a la justificación de por qué se mete es por, digamos, que una actividad, eh, eh, digamos, clandestina, de alguna manera, pues también contribuya fiscalmente. O sea, se hace con una finalidad recaudatoria pero la, la, digamos el sustento, lo que eso implica de, en reconocimiento es una auténtica barbaridad, pero se hace con una finalidad claramente recaudatoria, ahora si además se hace con una finalidad de ajuste turbio y poco transparente pues entonces ya paga y vámonos bueno,
4: es evidente porque fiscalmente por ejemplo en España no pueden hacer ninguna recaudación legal vinculada a la prostitución por tanto lo podrán hacer en Alemania pero aquí no por tanto se está jugando con cartas distintas sí. o con
1: barajas diferentes vaya. en muchos países sí y si a quienes estuviera en ese momento se le, ha, se le pasó ver que hay realidades distintas pues ahí lo tienen ajá muy bien, Pero, Bueno, Ángeles,
0: comentando algo más sobre lo que opinas, sobre el tema que estábamos hablando, que era la situación de crisis... No, de yo,
4: bueno, es que teníamos problemas técnicos porque no conseguimos que pueda compartir pantalla y entonces ahora nuestra anfitriona Nuria nos tendrá que ver, decir si hacemos una desconexión para tratarlo o seguimos, yo creo que habrá que seguir porque la desconexión nos desconecta sí, sí, de mucha gente. Ya, sí. Cosa que me... Que me, me en fin, me incomoda bastante porque, porque Pero tú no puedes par...
2: compartir tu pantalla desde tu propio ordenador.
4: No tengo. Es que madre, no, tengo... no 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 Sí, pero no ah. tengo autorización. No es que no no puedo ni yo ni tú. Tú tampoco te a ti tampoco ah. te sale.
2: Bueno, pues entonces tenemos que ser creativas, hija,
1: no yo, yo una cosilla. Yo tengo yo que estoy en pleno y tengo que tengo que bajarme al pleno. Entonces, Ángel, yo me quedo con, con esto. So, sí, cualquier... solamente
4: quiero hacer un comentario, porque bueno, ya que perteneces al Grupo Parlamentario Socialista, mira, los socialistas cometimos un error monumental aprobando una instrucción del registro y el notariado que yo personalmente creo que es contraria a la ley. Ya, ya, ya. ya, ya, ya. Y, por tanto, y por tanto creo que es eh, urgente demandar en la interna y en la pública la derogación de esa instrucción. Me consta
1: que ya sabéis que es una reivindicación del feminismo,
4: pero, pero creo que bueno que ya que tenemos bueno, la yo, oportunidad
1: yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo sé, yo no estoy para mí la, la, la gestación para otros no yo utilizo como lo, como la denominación de, que, que justifica a Octavio Salazar en su en su en su libro, eh, pero bueno podemos llamarla como queráis maternidad subrogada, eh, compra de bebé, todos me van, me van bien en ese sentido. No estoy para nada a favor de la regulación de, de, ese, de ese tráfico. Eh, lo he dicho que no creo que se tengan que confundir derechos con deseos, que los deseos de las personas de ser madre o padres pueden ser muy legítimos, pero que eso no es ningún derecho. Y, y creo tampoco que los notarios no son los que hacen las leyes, hasta donde yo sé. Pero...
0: Efectivamente. Hacer, pero la instrucción es la vista del gobierno, una, una dirección general.
4: El Ministerio de Justicia, en este caso, que es de quien depende registro y notariado.
1: Concretamente, para afinar va a salir Pero la... que no ha pasado por la, por, por la, cor, por la corte, vamos a no es necesario no, no, no. no
0: es necesario. El gobierno es poder ejecutivo que pertenece. Pero, este... pero por ahí,
1: ahí es
4: donde está la trampa, y, y al final estamos funcionando con un documento que eh, eh, está. Eh, hasta, permitiendo permiti vulnerando sí, sí, de manera clara vulnerando la ley y permitiendo algo que la ley no permite tenemos uh -huh. un problema, gorda
2: pero además es que lo dijo el Tribunal Supremo en el 2014, que es que no se podía uh -huh. hacer y además y, y, la, la, y la
4: Fiscalía General del Estado en cada memoria de cada año
2: pues, pues ya está, pues así está, pues viva la Pepa O sea, yo qué sé, es
1: que no, no, claro no, o sea... eso, no, no, eso desde luego es, es un problema Pero luego hay lobbies muy importantes eh, como sabéis, bueno, pues están ahí Y luego hay una, esta, esta, esta idea De que, se, que, que eso es un derecho Y es que el deseo no es un derecho
0: Pero hay de elección este, con el tema, con el tema Yo
1: me tengo que eh, ir sí,
0: pero, pero, bueno, vale, no. Perdóname,
1: pero es que estoy en, estoy en pleno que cualquier cosa, pero eh, Ángeles, de verdad que lo voy a preguntar. Voy a hacer la pregunta parlamentaria. Muy bien. O sea que con, ese, con eso me quedo.
4: Muy bien. Muchas gracias, gracias. Hasta
1: luego. Chao, Gracias. Chao, chao.
4: Francisco y, y Cruz y Nuria. Hola. 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 Eh, no sé cómo tenéis previsto esto. Bueno, aparezco dos veces en pantalla porque hemos intentado...
2: No, pero en YouTube no apareces dos veces en pantalla, aparece no
4: Apareces bien. Sí, ¿no? pero bueno, el problema que tengo es que, bueno, había preparado alguna de la información, uh, era gráfica y no voy a poder compartir la pantalla, con lo cual no se va nada a poder ¿Y si ver... No... La...
2: Y no la tienes no... en el móvil porque la... se ve, ¿eh? si la enseñas así en tu, ta... en tu móvil se ve.
4: Si enseño en mi móvil la, la presentación, pantalla quiere decir? Se ve,
2: sí, se ve, se ve. Si sí, hay uh... alguna imagen así y tal. de si, todas maneras, yo adelanto que Ángeles va a hablar de, de, de una parte muy interesante que está pasando ahora mismo mientras apaña con el tema de la presentación, eh, que es todo el <risa> tema del, del borrado institucional de, de, de las mujeres, de las leyes. ¿no? que también es, es, una, es una es un ataque que hemos tenido ahora, que viene viviendo de antes, pero que ahora mismo lo estamos sufriendo como con más intensidad. Entonces se ha formado toda una alianza contra el borrado de las mujeres, que, que bueno, que ha hecho que está haciendo un gran trabajo y que aquí, pues que yo y desde las cuales de queremos hablar de este tema de una manera tranquila y sosegada, que, que no sea en, en batalla de redes sociales, sino para explicar la importancia del asunto. Entonces, por eso por eso está aquí Ángel. Ahora me podéis ronda, indicar. Porque es mi amiga. Me Se ve indicar... perfecto, ¿eh?
4: Sí, ¿tú crees?
2: Sí, sí, lo veis, ¿no? Se ve perfecto.
4: Lo acerco más. Ahí se No, no, se ve estupendo.
2: Se ve perfecto.
4: Es que si lo pongo bien centradito, a lo mejor se ve bien. A ver,
2: un poquito bueno, más estamos, a la izquierda.
4: Estamos haciendo unas cosas. Pues esto, un es,
2: es, esto es el directo,
4: tú. Unas cosas
2: un <risa> poco más abuderas, pero bueno, vale. Échale un poco más a la derecha.
4: Espera, espera, espera.
2: Estaba Estoy perfecto. Tras... Ahí, está, ahí un poco,
4: ahí. Ahí se está viendo. Es que sí, yo ahora no ve veo claro. A ver, quita la mano. No tengo más. Un poquito mano. más a la
2: derecha. Ahí, a ver, vamos más para arriba. Ahí, ahí está, no un poco más arriba. Bueno, mientras preparáis... Ahí está, vale, no lo muevas más. Está perfecto. De acuerdo. Venga. De acuerdo.
4: Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes, lo primero. Muchísimas gracias. Primero, por organizarlo. Segundo, por contar conmigo. Tercero, por, eh, por los temas que habéis elegido, ¿no? Que, en fin, no son cómodos, digamos, pero... Lo coordina creo
2: que la
3: persona que está llevando el tema, que está haciendo
4: toda la gestión... Por
2: favor, alguien que silencia a Cruz, que se la
4: oye. Y, bueno, eh, a mí me gustaría empezar esta, esta charla haciendo una pregunta, ¿no? Tenemos en pantalla, a pesar de que estamos enfocando con el teléfono, una pantalla, ya lo siento... Eh, dos, dos cerebros, ¿no? Un cerebro rosa y un cerebro azul. ¿Se ve bien, no? Perfectamente. Vale, pues entonces vamos con la pregunta. Yo lo primero que quiero preguntar, es verdad que no podemos interactuar como si estuviéramos en una conferencia eh, presencial, pero me voy a imaginar un poco la respuesta, ¿no? Es, la pregunta con la que quiero empezar es ¿cuántas personas de las presentes, de las que nos están escuchando, están conformes con asumir, sobre todo, me estoy dirigiendo a las mujeres, los roles uh, que impone el sistema y uh, las limitaciones a los espacios que, las, que nos están relegando precisamente por el hecho de nacer mujeres. Es decir, la pregunta en definitiva es cuántas de las que nos están escuchando asumen a pies juntillas lo que llamamos los mandatos de género que se nos asignan al nacer. Y posiblemente, si estuviéramos en una sala donde la gente pudiera levantar la mano, pues nos encontraríamos con que muy pocas levantarían la mano para decir que están encantadas con la asunción a pies juntillas de esos mandatos de género. ¿Por qué? Porque el género lo que hace es que nos enseña cómo ser y cómo comportarnos para cumplir precisamente con eh, lo que van a ser las expectativas impuestas durante todo el proceso de socialización. El proceso de socialización es el proceso de construcción de una jerarquía en la que no vamos a tener no solamente los mismos eh, roles y los, y los mismos espacios, sino que, eh, eh, como vamos a ver ahora mismo en las definiciones de algunas de las grandes eh, eh, referentes del feminismo español y de las pensadoras del feminismo español, cuáles son los elementos claves que constituyen que la, esta construcción cultural del género. El género, lo sabemos todas, lo que hace es que precisamente construye esos mandatos que vamos a interiorizar y que vamos a hacer nuestros, y esos mandatos que terminamos haciendo nuestros, porque los, los, los asumimos, eh, terminamos por asumirlos plenamente, para eso está todo el proceso de, si se me permite la expresión, de doma, que significa la socialización en materia de género, pues esos mandatos van a, a impedirnos precisamente, eh, o van a ser los, elemen los elementos simbólicos y concretos que van a impedir que transgredamos lo que son los modelos hegemónicos de masculinidad y de feminidad. Y ese proceso de socialización lo que hace es que eh, trabaja para conformar también identidades diferenciadas. Cuando eres sometida a estos procesos de doma, pues lógicamente terminas teniendo una identidad diferente, ¿no? porque para, en eso consiste precisamente la doma. Las mujeres precisamente son las más perjudicadas y creo que las más perjudicadas porque cuando se trata de construir una identidad diferenciada basada precisamente en los roles que van a, a, a estar obligadas a asumir, pues eh, van a entrar en, en una deriva eh, que las va a mermar en lo que son eh, no solamente sus expectativas sino su accionar también en lo que eh, conocemos como eh, el mundo social. ¿no? Tenemos una compañera que se llama Bárbara Zorrilla que ha hecho eh, siete eh, aspectos o ha reconocido siete aspectos de cómo afecta el género a las mujeres. Y ella nos dice que eh, esa, ese constructo cultural precisamente es el que dificulta la construcción de una verdadera autonomía personal en la medida en que se nos... Eh, Cuarta, eh, nuestra autonomía queda limitada. Eh, no voy a, a detallar los puntos uno por uno porque si no me, me voy a extender mucho, pero bueno, afecta también negativamente a la autoestima, es decir, las expectativas para nosotras, pues en fin, no son muy, muy, muy alentadoras. vale eh, Fomentan también la construcción de relaciones desequilibradas. Ese constructo... Uh, también potencia una vida sexual uh, poco satisfactoria y poco libre y ese constructo ataca incluso la, sal la salud integral de las mujeres. Por tanto, todos esos mandatos de género que nos son transmitidos durante todo ese proceso de socialización del que hablaba, a través de la educación, etcétera, etcétera, etcétera eh, van a debilitarnos, si se permite la expresión, socialmente. A ver cómo pasamos aquí. ¿Qué tenemos que saber de, del género? Pues del género tenemos que saber que estamos hablando de un constructo eh, que es, sin embargo, el factor determinante en lo que es la organización de la sociedad, de la política y del Estado eh, patriarcal, y que actúa para hacer varias cosas. El género, Fija el desarrollo de las características biológicas secundarias, va a condicionar el desarrollo de las identidades personales de las mujeres y de los varones, va a determinar cuáles son los roles que tienen que desempeñar unos y otras y va a definir también los espacios masculino y femenino. Esta definición que hizo en su día Judith Aztelarra es muy importante que la, eh, la tengamos presente con relación a otros aspectos que recoge eh, Victoria Sau respecto de qué es el género. Y Sau nos decía, o catalogó otras características que yo creo que son de muchísimo interés. ¿Por qué? Porque lo primero que nos dijo Sau es que el género se aprende, que el género varía en el tiempo y en el espacio, pero que siempre tiene dos repertorios. También nos dijo Sao que tiene carácter vinculante, es decir, que son diferentes, que hay uno masculino y otro femenino y que se oponen. Y, y el, el, quizás el punto más importante de lo que es el género es eh, lo que tiene que ver con el aspecto de que estamos ante un constructo jerarquizado, es decir, que hay un bloque de personas que van a ser los dominantes y otro bloque de personas que van a ser las subordinadas. Y luego ya el aspecto definitivo de las reflexiones que Sao hace respecto de lo que es el género es que, curiosamente, están llamadas a reproducirlo las que salen más perjudicadas de este constructo. este El, el, el género, el constructo cultural del género, al asignar todos estos papeles a las mujeres, una de las cosas que hace es eh, asignarlas la reproducción del propio constructo. Es decir, el sistema es tan perfecto que finalmente cuando oímos esa frase de, ah, bueno, pero tú es que eres la que educa a los hijos, por tanto tú eres la responsable de que sean más machistas o menos machistas, es, eh, digamos, la, el elemento que nos pone eh, delante de la cara esta, este último aspecto que recoge Sau de que eh, el género reproduce los modelos impuestos por la sociedad y quienes son las encargadas, además de reproducirlo, son las, las propias, eh, la, las, las más afectadas, digamos, las más perjudicadas precisamente por esta cuestión. Considerar que el constructo de la identidad y tratar de, de eh, legalizar este constructo como una identidad eh, es, entiendo yo, y creo que muchas otras, pretender que las diferencias construidas socialmente, pero construidas, determinen qué es ser mujer o qué es ser hombre en función precisamente de asignaciones culturales. Supone, por tanto, lo que es el reforzamiento de los estereotipos. Es decir, tratar de dar categoría legal al género como identidad lo que hace es que transforma un constructo cultural en una categoría legal identitaria que lo único que hace es precisamente reforzar el sexismo contra el que luchamos. El discurso identitario asaltó los espacios de investigación feminista y lo que son los espacios para la generación de normas sociales pues eh, allá por los años 90. No es casual que esto ocurriera cuando las mujeres empezábamos a cruzar las puestas de lo que podemos decir que es el reconocimiento de las mujeres como sujeto. Me gustaría que viéramos un momento qué es o qué tácticas se están utilizando. Ahora lo que tenéis en pantalla es una frase que aparece en la página web de la Open Society, de la Fundación Open Society. Lea lee la
2: frase Ángeles, porfa, que por si no se ve
4: bien. Sí, la voy a leer porque además vamos a hacer un juego con ella. En amarillo lo que aparece es... Esto lo podéis entrar a la página de Open Society y os lo vais a encontrar, ¿vale? Dice, nuestra iniciativa financia y apoya a grupos que están promoviendo el reconocimiento legal de la fluidez de género. Cierro comillas. Ahora yo os he hecho una pequeña trampa, porque la literalidad de la frase no es exactamente esta, pero este es el juego que quiero que hagamos. Voy a repetir la frase, ¿vale? Nuestra iniciativa financia y apoya a grupos que están promoviendo el reconocimiento legal de la fluidez de género. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que dice la frase completa para que veamos las morcillas que meten entre la sustancia. Y dice la frase completa, nuestra iniciativa de derechos humanos financia una gama de organizaciones de defensa LGTBI y apoya a grupos que están promoviendo otra vez vuelve a meter los derechos en áreas como el reconocimiento legal de la fluidez del género. ¿Estáis viendo el problema? ¿Estáis viendo la estrategia? Bien, es decir, al final aquí lo que tenemos es una frase donde nos dice que una fundación financia y apoya a grupos que promueven el reconocimiento legal de la fluidez del género y entre medias han metido... El concepto Derechos Humanos, Organizaciones en Defensa LGTBI y otra vez la palabra Derechos. La palabra Derechos Humanos aparece permanentemente en todo el elenco de documentos que leáis referido a las cuestiones del generismo queer, como vamos a ver más adelante. Bien, la identidad no se construye a gusto de cada uno o al menos no se construye al, al gusto de cada uno sin cambiar lo que serían los parámetros del conjunto de características sociales, corporales y subjetivas, incluida la propia vida vivida. Esto lo dice una uh, feminista reconocida como Marcela Lagarde. La identidad, por tanto, está condicionada y la de las mujeres ha sido construida en torno a simbólicos y realidades, eh, realidades jerárquicas de opresión. Eso es lo que nos viene a contar, en definitiva, uh, nuestra compañera Lagarde. ¿Cuándo o cuáles serían las consecuencias fraudulentas de la sustitución del sexo como hecho concreto y verificable por algo subjetivo e imposible de comprobar? Porque lo más importante que tenemos que tener en cuenta aquí es que de lo que estamos hablando, cuando se habla de estamos financiando uh, uh, la legalización y la introducción en normativas legales, etcétera, de conceptos como fluidez de género, género como identidad, en fin, todas estas cuestiones, de lo que estamos hablando es de cuál es el proceso. Y lo que ya estamos viendo en muchos países es que efectivamente hay un proceso que termina, uh, lo, lo ha explicado uh, uh, Tasia Aránguez en varias, en varias intervenciones que habréis podido tener la, la oportunidad de escuchar, en ese proceso hay un punto final. El punto final de ese proceso es la eliminación del sexo como categoría jurídica y, por tanto, a partir de ese momento como categoría estadística y como categoría biológica. Porque si no hacemos un reconocimiento legal de una categoría biológica que es perfectamente verificable y que no atiende a ningún tipo de subjetividades, lo que estamos haciendo es una, un fraude de ley por un lado y una ficción jurídica. Y quiero uh, pararme aquí un momento para explicar que cuando nosotras hablamos de ficciones jurídicas estamos hablando de que la eliminación del sexo de la legislación es una ficción jurídica. No estamos hablando de que ninguna persona sea una ficción. Las personas sean lo que sean. No son nunca ficciones, son personas. Pero como parece que hay muchas personas también interesadas en poner en nuestra boca aquello que no manifestamos, pues vamos a decir que sí, que efectivamente decimos que la sustitución del sexo como hecho concreto y verificable por un algo subjetivo e imposible de comprobar es una ficción jurídica, ¿vale? Eso no significa que aquellos que defiendan eh, lo contrario sean ficciones, no, no son ficciones, son personas que pretenden eh, introducir ficciones jurídicas y quizás ellas tengan que ser las que nos expliquen cuáles eh, son los objetivos que persiguen con esto. Cuando colocamos el género como identidad, lo que hacemos es eh, convertir un constructo cultural que oprime a las mujeres en un significado vivencial, que se supone que además es elegible entre las eso sí, y esta es la parte que es muy más, más importante remarcar, es elegible entre las categorías ya construidas por el sistema. Y no estamos hablando de hemos eliminado el género, hemos eliminado las categorías rígidas que impone el sexo, que es lo que pide el feminismo, sino que aquí lo que estamos haciendo es que cuando tratamos de convertir el género en identidad, insisto, lo que queremos es que significados vivenciales que se supone que, se, que podemos elegir y, y, y las, esos, esos significados sí que son elegibles, ¿eh? Eh, lo, lo hacemos elegible pero entre lo que ya está construido, entre lo que el sistema nos ha dicho que es masculino y entre lo que el sistema nos ha dicho que es femenino. Por tanto, el eh, reconocer el género como identidad no es nada más y nada menos que reforzar los parámetros del sexismo. Bien, ¿dónde está aquí el problema? Mm, que voy a querer remarcar para volver después con alguna otra idea. Pues vale.
0: no, sí. quiero, no, quiero, no me gustaría contarte porque ha empezado tarde, pero tenemos que ir terminando el programa, entonces pues eh, quiero hablar, Nuria. Pues es Viene.
4: un problema porque estoy empezando a hacer la Viene. reflexión, pero bueno, intentaré. Viene, no
0: la resolución la puedo hacer, pero... Pero que, un, poco,
4: eh, un
2: poco más rápido sí. Lo que Pero es momento, que... espera, espera un momento Ángeles porque no se te ve el problema que yo te quería decir es que no se te ve solo se ve tu nombre, no se está viendo tu ya, cámara ya, es
4: que, es que eh, si enfoco el, el teléfono como no puedo compartir la pantalla, Ajá. estoy
2: usando el teléfono para enseñar le, la pantalla. No, pero, que no pero es que no se te ve, no se te ve, pone Ángeles Álvarez y no se ve. De todas maneras, te, te aprovecho para hacerte una pregunta que ha hecho una, una, una persona que está viendo. Dice sí. Paula López, dice, ¿y para la mujer seca, pura y dura? ¿No hay derechos humanos? Como bueno. ahora, lo, la ha hecho, ahora ya te vemos, la ha hecho en, cuando ha sacado lo de Soros.
4: Ya, bueno, no, bueno,
2: de, de, yo quiero, quiero terminar con un poco vale.
4: primero con un poco con estas reflexiones. Yo lo que quería decir es que el sexo no se asigna ni aleatoriamente, ni caprichosamente, que es una categoría biológica concreta, que no tiene por qué, y esta es la parte más interesante, llevar aparejado ninguna asignación o e imposición de comportamientos sociales discriminatorios. Pertenecer a uno u otro sexo no tiene por qué significar eso. El sexo no se asigna al nacer. El sexo, los cuerpos, están sexuados, son masculinos, son femeninos o son intersexuales. No hay más opciones. Cuando se intenta sustituir el concepto de sexo por el concepto de género, lo que se termina es actuando sobre... Lo primero, cuando lo que queremos es actuar sobre lo segundo. La proposición de ley que se presentó en el Congreso definía que las personas con comportamiento de género no normativo, estoy citando, son aquellas, fijaros lo que decía ese texto, ¿eh? cuyo comportamiento, forma de vestir o de denominarse, etcétera, no corresponde a lo que culturalmente se espera del género que les ha sido asignado. Y a partir de aquí, deducen que existen dos tipos de mujeres. Deducen que existen dos tipos de mujeres. Las que estarían conformes con el género asignado, a las que pasarían a llamar como mujeres cis, y las que no están conformes con el género asignado, que pasarían a ser llamadas mujeres trans. Ni tan siquiera mujeres transexuales. Esto me importa mucho que lo tengamos en cuenta, porque si no voy a tener tiempo de bien, bien. entrar...
2: Sí, tenés sí, tenés, de sí es que tú, lo digo para que luego, si la gente sí tiene todavía por lo menos 10, 10 minutillos, tiene.
4: Bueno, no, 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 no. lo que quiero decir con esto
2: es que la feminidad normativa,
4: la feminidad normativa, eh, y no elegir la feminidad normativa, no significa ni muchísimo menos que seas una persona trans. Que haya ni transexualidad, ni transgen transgenerismo, ni transnada. En realidad, no elegir la feminidad normativa es una opción feminista. Es una opción que te da el feminismo. decir, oye, uh, es que a mí me gusta llevar tacones. Bueno, pues llévalos, te vas a destrozar los pies, pero tú verás. Pero lo que hemos conseguido es que quienes no queramos llevarlo, ¿eh? no seamos, aunque seguimos siendo un poco señaladas, no sigamos... Uh, uh, digamos, eh, excluida socialmente, prácticamente. El rechazo a que ser mujer sea una condición social adversa, que es lo que hacemos las feministas, es decir, nosotras lo que decimos es, oye, ser mujer no puede significar que yo, eh, el mundo para mí, sea adverso. ¿no? Bueno, pues el rechazo a esa condición... Eh, de adversidad, no significa que estemos rechazando nuestra biología, ni muchísimo menos. Es decir, lo que hacemos es rechazar las condiciones sociales que se nos imponen, pero no la biología. La incomodidad con el sexo, y esta me parece que viene a resumir lo que vengo diciendo hasta ahora, no es lo mismo que la incomodidad con el género. No es lo mismo que la incomodidad con el género. Y sería absurdo pensar que los malestares de género cursan o se vinculan con la incomodidad con el propio sexo. Que es, en definitiva, lo que nos está contando uh, lo que nos está contando eh, el discurso del, del transgenerismo. ¿no? Por tanto, Ángeles,
2: lo indica? que has dicho es difícil de entender, incluso hasta para. O sea, para, o sea, para mí, quiero decir, es difícil, no es bueno, una cosa que digas, mira, es complicado, digo porque si lo no, si no puedes eh, explicar, no, no es un poco más, bueno, más profano, es, 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 difícil, difícil entender, ¿eh? es difícil
4: de entender. Es difícil de entender. Es teoría pura, quiero decir. yo lo, lo, No, mira, lo, tenía unas diapositivas que, que facilitaban mucho la comprensión, pero como no las podemos ver, lo, lo vuelvo a repetir. Lo que he dicho es que cuando se intenta sustituir el concepto de sexo sí, sí. por el concepto de género, se termina actuando sobre lo primero, uh -huh. sobre, sobre el sexo, uh -huh. cuando lo que queremos es transformar lo segundo, el género. Uh -huh. Ahí es donde nos está colocando las teorías queer. Y ese es el peligro de las teorías queer. Y este es uno de los elementos fundamentales porque, por los que incluso uh, pone en cuestión al propio feminismo, porque el feminismo lo que pone en cuestión es el concepto de género, no el concepto de sexo. Y ellos nos dicen, ah, es que si actuamos sobre el género, actuemos para eliminar el género actuando sobre el sexo, cámbiate... Por eso digo que aquí tenemos una confusión, una confusión que lleva a veces a prácticas, en fin, a veces temerarias. Voy a dar un dato, ya que no tenemos mucho tiempo, voy a dar un dato. En el Reino Unido eh, se han multiplicado, desde que se aprobó la ley de eh, identidad de género, se ha multiplicado un 4.400% el número de niños y niñas púberes que han pedido iniciar procesos de transición. Lo voy a repetir el dato, ¿eh? 4.400%. Y de ese 4.400%, de cada cuatro, tres son niñas. Y esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando del de rechazo de las mujeres al género. Pero el rechazo de las mujeres al género no nos lo pueden tratar de convertir ahora en el rechazo de las mujeres a su propio sexo. Que es lo que nos está apuntando
2: los dos datos que acabo de dar ahora
4: mismo. Bueno, prosigo.
2: Sí, Ahora se ha entendido perfecto. ¿eh? Así como entendido, ahora se ha entendido
4: perfecto. Vamos. Prosigo. Tenía preparadas aquí unas fichitas, exactamente 10 fichitas, eh, que ya me fastidia que no podáis, ver, que no podáis verlas. Eh, pero que a lo mejor estoy corriendo, eh, quiero que sepáis que estoy yendo hacia atrás porque me importa mucho que veáis esto que os voy a enseñar en estos momentos y voy a tratar de ponerlo. Esto que tenéis ahí en pantalla, ¿se ve? Sí. Bueno, eso es, eh, esos son los criterios que utiliza el DSM-5 que es el manual de diagnóstico clínico de los trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. Ahí tenéis los 10 indicadores y los 10 parámetros de disforia de, de, de eh, género. Y si ahora me pongo a este otro lado, pues vamos a ver muy rápidamente, por favor, porque me importa mucho que esto lo conozca la gente. Dicen que el primer indicador de disforia de género es un deseo muy intenso de ser del otro sexo. Insistencia en que se es del otro sexo. Y dice, este ítem es obligatorio. Segundo, en los chicos... Se observa una fuerte tendencia a simular el atuendo femenino o travestirse. En las chicas, resistencia a vestir ropa femenina y preferencia a usar la masculina. Estáis bien jodidas todas, eh, que lo sepáis. Seguimos. Preferencias marcadas y duraderas por el rol de otro sexo o fantasías sobre que se pertenece a otro sexo. ¿Cuál es el rol del otro sexo? ¿Trabajar fuera de casa es el rol del otro sexo? 4. Marcada preferencia por los juguetes, juegos o actividades normalmente realizadas o usadas por el otro sexo. Jugar al fútbol. 5. En chicos, una fuerte, un fuerte rechazo a los juguetes, juegos, actividades típicamente masculinos, así como una marcada evitación de los juegos bruscos. 6. En chicas, un fuerte rechazo a los juguetes, juegos o actividades típicamente femeninos. 7. Un marcado disgusto con la propia anatomía sexual. 8. Un fuerte deseo por poseer los caracteres eh, sexuales, tanto primarios como secundarios, correspondientes a sexos, al sexo de, eh, en el que te sientes. 9. El problema va asociado a un malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, escolar u otras áreas importantes del funcionamiento. Y finalmente, el 10. Se debe especificar si viene acompañado o no de un trastorno del desarrollo sexual. Bien, pues si veis esto, lo que tenéis que saber es que cinco de esos diez parámetros que maneja la Organización Mundial de la Salud, los que tenéis ahí el primero y los, eh, y los cuatro últimos, son indicadores que lo único que ponen de manifiesto eh, son elementos vinculados a eh, la asignación por el constructo de género, de a qué cosas puedes jugar, qué ropas puedes usar y qué comportamientos sociales tienes que tener, incluso en qué ámbitos te puedes, eh, puedes o no puedes estar. ¿Cómo es posible que la Organización Mundial de la Salud utilice cinco parámetros para identificar la disforia de género que son puro sexismo? La mayoría de las mujeres de este país hoy en día cumplen con cinco de los parámetros. Estarían dentro de esos parámetros, porque la mayoría de las mujeres no eh, admiten de ninguna manera que se les limite respecto de roles, del uso de espacio, del uso de juegos o incluso de la propia vestimenta. Pero, sin embargo, estos son los elementos que sirven ¿eh? para eh, que le estemos diciendo, incluso en los colegios, a los niños y a las niñas, que si tienen esos determinados comportamientos pueden que sean disfóricos de género. Y esto sencillamente es una barbaridad.
0: Sí, sencillamente. Pero, pero sí. los parámetros esos van a cambiar. Eh, sí, son parámetros que los ponen un pacto de psicólogos que se unen a X tiempo y que van alterándose a lo largo del tiempo, decir, no son No, no,
4: esto va a entrar
0: en... Esto se aprobó acuerdo. hace
4: tres años y entrará en el, 2000, en el, el día 1 de enero del 2022 eh, porque aquí se ha estado muchos años discutiendo si la transexualidad que estaba en, el, en los parámetros de enfermedad mental ha pasado ahora al paquete de comportamientos sexuales y entonces se ha articulado estos 10 elementos para des describir lo que es la disforia. Claro, o sea que esto entrará en funcionamiento dentro, dentro de un año y medio. Claro, una pregunta dentro
0: de, dentro de tres años, o dentro de. Cuando, cuando, no sé por qué dicen del DSM no van ahora, pero es eh, si decir, que lo pueden cambiar. Lo que quiero decir es que esto es un, a un pacto entre. No, no, bueno, ¿no? No,
4: es una, no es un pacto, es un acuerdo científico ¿Un acuerdo de la científico? Organización Mundial de la Salud,
0: pero que ha sufrido o sea, es que, muchas presiones.
4: Claro para introducir se... todos estos... Ya, ya, pero es que esto es a lo que se agarran
2: los psiquiatras, los médicos y los profesionales. Yo tengo una pregunta en referencia a esto, porque, pero es una pregunta totalmente profana. O sea, ¿la disforia de cualquier cosa, de género, de lo que sea, la disforia, ¿está tratada como si fuera una enfermedad mental o no? No, no. No es ahora una enfermedad mis, mental. Ahora ¿vale? mismo, es que no. era una duda, es que no lo tenía claro no, yo esto. No, no, no. no de todas
0: maneras, toda manera, antes era una enfermedad, una enfermedad mental y por acuerdo, discusión, pacto, como queramos llamarlo, salió como enfermedad mental. ¿Y entonces decir. qué
2: es? Quiero decir, pues lo pregunto porque no lo sé. O sea, ¿en dónde está encuadrada la disforia?
4: Bueno, si me dejas eh, terminar, te puedo, sí. te puedo contar <ríe> un poco.
2: <ríe> sí, sí. sí De verdad, o sea...
4: Bueno, entonces, ¿cuál es el debate de fondo aquí? ¿En qué estamos? Pues el debate de fondo aquí es que uh, de lo que estamos hablando es de si, de, si, si es legítimo regular por ley el sub, subjetivismo, de eso es de lo que estamos hablando, y si es legítimo regular por ley el esencialismo, en este caso el esencialismo de género, ¿vale?, Alicia Millares dice que hacer eso lleva a sectores minoritarios del movimiento transgénero a vetar palabras como vagina o menstruación y a uh, pretender redefinir la anatomía femenina. Pero, uh, sin embargo, se mantiene incólume la masculina, porque no sé si os estáis, estáis dando cuenta que en este debate de lo único que se habla es de las mujeres. Y se habla solo de las mujeres porque en este debate... Las perjudicadas son las mujeres. Vamos a poner un ejemplo para que esto se entienda perfectamente. Si en las competiciones deportivas tú pa puedes participar en función de lo que tú sientes y no de lo que tú eres, ¿eh? nos encontraremos con que en las competiciones deportivas tendremos a nativos masculinos competi compitiendo con nativas femeninas. Y eso es una estafa al deporte femenino. Eso es una estafa al deporte femenino porque estamos hablando de personas que juegan, nunca mejor dicho, con ventaja. Y juegan con ventaja porque aunque estén sometidos a tratamientos de reducción de la testosterona, y esto ya lo ha, el propio uh, Comité Olímpico Internacional tiene cuáles serían los parámetros para permitir esto, etcétera, pero ya están saliendo todas las mujeres deportistas diciendo «Mire usted, la musculatura, el tamaño de los pulmones y por tanto la oxigenación, el tamaño del propio corazón, los huesos, todo eso, aunque tú bajes la testosterona, no se elimina. Por tanto, siempre van a estar jugando con ventaja. Y esto ya está pasando hoy en algunos países que han aprobado estas leyes y estas normativas. Así que ante eso, la cuestión que nosotras nos tenemos que plantear con relación al género es. A qué curioso que el sistema prefiera la aceptación del género como identidad a proteger que el género como eh, un sistema o constructo a abolir. Esta es la primera reflexión a la que tenemos que, que deberíamos de hacer. Y luego sí quiero decir, y luego ya pasamos a las preguntas, si os parece correcto, que, bueno, que hemos iniciado un proceso que tiene que ver con... Um, Uh, tiene que ver con la construcción de una alianza de organizaciones. Entiendo que se pueden crear muchas y, en todo caso, cada, cada organización y cada persona puede luchar desde el ámbito que considere oportuno, pero nos parece muy, muy, muy importante eh, eh, ponernos a trabajar y poner en la agenda, digamos, uh, esta, este intento de presentar este cambio de género como sinónimo de cambio de sexo. Porque el elemento central de todo esto es que aquí no estamos hablando en realidad de cambio de género. Yo creo que el feminismo no tiene ningún problema con los cambios de género. Es decir, cada uno que se vista como le dé la gana, que se pinte las uñas o no se las pinte, que lleve el pelo como quiera y que haga lo que quiera. Es decir, no tenemos ningún problema con este tipo de cuestiones. Con lo que tenemos problemas es con el intento de que el cambio de comportamientos de género signifique que eso uh, supone en términos legales eh, el cambio de un sexo registral. Porque además, y con esto voy a terminar para pasar luego a las preguntas y luego hablamos del tema de lo de la disforia y tal, además tenemos otro problema importante. ¿Cuál es el problema importante? Creo que uno de los principales problemas que vamos a tener es... ¿cómo vamos a afrontar el hecho de eso que se denomina la autoidentificación? Porque en estos momentos eh, tenemos una ley, una norma, que habla de que una persona con disforia de género eh, va a entrar en un circuito, por cierto, no es un circuito de patologización, es un circuito de apoyo, porque alguien que tiene síntomas de rechazo de su propio cuerpo ¿eh? lo que necesita es apoyo profesional para encauzar bien el proceso que quiere iniciar en el que yo ya no me voy a meter por tanto, eh, en realidad creo que se está utilizando el concepto de despatologización para introducir un elemento que es el que, verdader el que verdaderamente tiene interés político en toda esta cuestión que es el concepto de autoidentificación el hecho de que tú eres lo que tú quieras en cada momento. Y tú puedes ser, uh, en términos de género, lo que tú quieras, pero en términos de sexo no puede ser lo que tú quieras, porque el género, no se, el género puedes elegirlo, el sexo no se elige. El sexo no se elige. Y por tanto tenemos una, un debate por delante, duro, en el que vamos a tener que explicarle a la gente cuáles son las consecuencias prácticas de este intento.
0: Estoy terminando.
4: ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de este intento de considerar el género como un sinónimo del sexo? Porque, porque existen consecuencias prácticas que ponen en riesgo, sin lugar a duda, los derechos de las mujeres en muchos ámbitos. Lo dejo aquí y si, si queréis pasamos a,
2: a las. ¿Tú el teléfono, yeah. la
0: silencio. el no, micrófono.
2: Sí, sí. Cruz, que te tienes que dar al micro, que no se te oye. El micro Dárselo tú, técnico del sonido. Dale el micro a Cruz, que no se la oye y no sabe ponérselo. Creo.
4: Bueno, pues mientras está con eso, si Pero quieres... Ya está,
2: ya ¿vale? está. ¿Ya? Te digo que el concepto no, de disforia no, no de género. No, tiene, no tiene. No tiene
0: el... ya, vienes, ya, ¿no? Viene el... ya ya viene el técnico.
2: Ya viene el
4: técnico. Te digo que como estabas interesada en el tema de lo del concepto de disforia, que te dije, bueno, déjame que termine un poco de dibujar y tal. Ya está,
3: ya está. Estamos ya está, espera, hablando no, de, de un concepto
4: eh, que se Apa. utiliza en, en los ámbitos psicológico y psiquiátrico eh, y que lo que hace es designar el malestar. Eh, eh, que acompaña a lo que se llama la incongruencia de género.
2: Pero solo ¿Vale? se aplica al género o se aplica a cualquier cosa?
4: No, solo al género. Vale. ¿vale? Pues, era mi
2: pregunta, ya está.
4: Vale. Entonces, vale, es decir, eh, describe los, las, los malestares de lo que el sistema okay. entiende que es incongruencia entre el género y el, el cuerpo. Vale. Esto es. Vale.
3: Okay. Vale, eh, yo lo que quería comentar es que eh, yo pertenezco a ese grupo de, de mujeres eh, que por generación eh, eh, vivimos eh, el, el final del franquismo y yo tengo un recuerdo muy claro de mi infancia en el cual la mayoría de, de compañeras eh, con ganas de vivir eh, casi todas queríamos eh, ser, ser chicos. Decíamos yo quiero ser chico, pero no, no queríamos ser chicos. No teníamos ningún problema con nuestro cuerpo. Simplemente queríamos salir y entrar cuando nos diera la gana, poder ir a jugar y no tener que hacer los, de, los deberes de los, cuidar a los hermanos pequeños o tener que ayudar a hacer las cosas de la casa. Mientras que los hermanos se iban librando de todas estas faenas. Eso es lo que queríamos decir la, casi todas prácticamente cuando decíamos que queríamos ser chicos. La prueba es que la mayoría, de, eh, 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 cuando llegó la democracia, adoptamos... Y cambiamos todos nuestros roles. Empezamos, por ejemplo, a utilizar pantalones que entonces estaba prohibido llevarlos. Y llevamos pantalones siempre que nos da la gana. Nos cortamos el pelo, dejamos de maquillarnos muchas, ¿no? Bien, la cuestión es que este problema, eh, si, a mí, si, si yo tuviera un adolescente, si yo en este momento fuera adolescente, probablemente... Eh, se me, se me diagnosticaría un problema de este tipo y probablemente yo también lo admitiría. Porque en una sociedad tan terriblemente misógina como esta, en este momento eh, que hay un claro retroceso eh, en, en las relaciones hombre-mujer, en gente joven, eh, que están marcadas por la violencia, eh, por el consumo, eh, digamos, compulsivo, por ejemplo, de pornografía, y que marca completamente las relaciones fijando la desigualdad, yo probablemente querría ser chico, porque no querría ser puteada. Querría ser chico, escogería ser chico. Yo creo que ahí se explica eh, grandes eh, esas cifras de cantidad de niñas que quieren cambiar de, de, digamos, de sexo. Ellas lo que encuentran es un malestar, es el mismo que encontrábamos nosotras, que simplemente ser mujer te, te, te limitan toda la vida, ¿no? Eso por una parte. Pero a mí lo que me preocupa de, 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 del tema este, eh, desde luego, quizás el, el, todo el tema, el tema queer y el tema de la identidad. Eh, llevaría mucho más rato poder explicarlo eh, con más, eh, más detalle, ¿no? Eh, no porque Ángeles, eh, porque, porque Ángeles haya tenido poco detalle, sino porque requiere aclarar ciertos conceptos. Pero yo pienso que esto eh, hay dos cosas que particularmente eh, me, me preocupan. La primera es que este debate eh, es un debate marcado totalmente por intereses económicos, es decir, detrás de todos estos cambios que se pueden producir, lo que hay es una industria de la imagen y eh, eh, de tipo farmacéutico que va a mover muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Es decir, detrás de todo esto lo que hay es dinero, o sea, la posibilidad de ganar mucho dinero. Entonces, eso por una parte. Eh, pero la siguiente cuestión que me, que me, que me molesta, digamos, de este, de este debate, me irrita, es que hayan sido precisamente las estas supuestas izquierdas que se autodenominaron izquierdas, que reventaron lo que era una izquierda de resistencia y que están, se autodenominan también feministas y están intentando reventar el feminismo, que sean ellas las que hayan puesto este debate y de una manera tan mezquina sobre la mesa. Y las feministas frente a esto tenemos un, un reto muy bestia, muy bestia, y es que cuando tú hablas de este, todo este tema, lo hablas con cualquier persona que sea ajena al feminismo y que no tenga nada que ver, digamos, eh, con las ciencias sociales, por ejemplo, y que sea una persona que lleve una vida normal y corriente con sus problemas cotidianos de ERTEs, de llegar a final de mes eh, y de lo, cómo le putea a su jefe, cuando le encuentre estas cosas, lo primero que te dicen es que no se lo creen. No se lo creen, simplemente. Dicen eso es mentira. Eso es absolutamente mentira. Pero vamos a ver, si fulanito es un hombre, ¿cómo me puede decir? Les enseñas las fotos de señores que se autodefinan mujeres y que los ves con barba, con pelo en pecho y tal, y la gente dice, eso es mentira, me estás engañando. Y lo siguiente que te dicen cuando les explicas que no, que es verdad, que tal y que cual, y que pa' aquí, y que para allá, lo siguiente que te dicen, ah, pero no seáis tontas, si esta gente lo único que quiere es llamar atención. Y lo más triste de todo es que efectivamente tienen razón la mayor parte de las veces. Es decir, detrás del tema de la, de la, de la autoidentificación, de esos señores que se quieren hacer eh, pasar por, por mujeres sin transicionar a ningún sitio, es decir, exactamente tal como están en, 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 su, en su rol de hombres, es decir, con su barba, su pelo en pecho absolutamente iguales, detrás de eso lo único que hay es, es notoriedad, ganas de dar la nota e inclusive poder poder cobrar por montar esos números, es decir, detrás de eso lo que hay también es un interés de negocio,
4: Entonces, bueno y, y autoginefilia eh, que, que, que también está estudiado. Que también está estudiado ese tema. Sí, pero no nuestro... te digo que también
3: hay autoginefilia que es lo que estás definiendo. Por supuesto, por supuesto, y pedofilia también detrás de ello, ¿no? Que van vinculados. Pero la cuestión, nuestro reto como feministas es cómo explicas a, 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 a montones de personas que no están interesadas en el tema el peligro que eso conlleva, peligro para todas nosotras. Es decir, bueno, pues... lo que hay detrás de eso es una industria que intenta sacar muchísimo dinero y dejar a la gente bien
2: jodida. Bien jodida. Yo Entonces, quiero hacer una pequeña intervención si cuando Cruz ha terminado. Callas, simplemente es eso. No es que aquí hay una intervención de una de nuestras teleespectadoras o online espectadoras que creo que ha sacado la palabra la palabra clave del asunto que es estereotipos. Es lo que hay sí. detrás de toda esta historia es los estereotipos porque como bien dice Cruz este es un tema que yo soy la primera que me siento muy, que hasta hace poco me sentía muy ajena a él y ahora también, ¿no? Porque no no, 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 no sé, yo soy más de, de cosas más prácticas. Y entiendo que la gente normal, mi madre, nos estaba viendo y me ha dicho que, bueno, que, que, no, que no entendía, ¿no? Que no lo veía como un problema en realidad porque, oye, con la cantidad de problemas que hay, no sé qué, no sé cuánto. Yo también, yo no... O sea, creo que lo que falta es entender por qué hemos llegado... Aquí dice, dice, dice... que se me ha perdido? En PDR, Ruth que el problema era que ya no es que se haya educado a la gente de una manera u de otra, sino que hace como 15 años los estereotipos se han vuelto a poner en, alta, el, en alza. El problema es entender qué ha pasado en estos últimos 15 años económicamente, socialmente, eh, comunicativamente, para que se hayan vuelto a poner en alza los estereotipos, porque yo eso también lo veo. Yo me junto con mis compañeras de mi edad, yo sois casi ya, yo casi voy a cumplir 40 racos ya mismo, y cuando yo era más joven, cuando salíamos entrábamos no sé qué, no teníamos la sensación de, de la violencia en las relaciones que puede haber ahora. Yo no la tenía cuando era tan, cuando era más joven, cuando tenía 20 o 25 años, nunca he tenido y con mis amigos <coughs> tampoco. Y ahora sí se ven unas relaciones mucho más tóxicas, o a lo mejor es que las sé reconocer mejor. Entonces, yo creo que lo que hay que lo que habría que ver es de dónde, de dónde parte que en lugar de seguir avanzando como íbamos, porque íbamos bastante bien, de los 90, no sé qué, al año 2000, más o menos, en el 2000, la cosa fue de empezar a fastidiar y otra vez volviéramos a todo el rollo este de las estereotipadas, de no sé qué, que al fin y al cabo eh, no es más que lo que hemos venido a hablar al principio, ¿no? la prolongación de una situación de las, de las mujeres siempre de sumisión a la industria de la moda, a la industria de, del sexo, a la industria del cine, a cualquier cosa, ¿no? Entonces yo creo que si supiéramos explicar que todo esto donde estamos ahora no es que haya nacido ahora como una seta, sino que viene de, una, de este modelo ultracapitalista y, y, y absolutamente neoliberal en el que estamos, pues quizá se entendería mejor que realmente es una situación en la que, bueno, que hoy borran a las mujeres, mañana borran a los jóvenes pasado a borrar a los ancianos porque ya no son productivos y al final aquí quién se va a quedar no pues como decían los americanos el hombre blanco hetero protestante y se acabó el rollo no porque al final eso es en el sitio en el que estamos no yo creo que va un poco por ahí para que no para que la gente entienda que bueno que este es un tema que puede parecer lejanísimo y es complicado pero ahí está entonces que hay que abordar el debate de una manera pues sosegada porque al fin y al cabo pues yo creo que eh, no hablar de las cosas o intentar meter gente, pues tampoco en la situación que más tal. Lo digo porque ya nos vamos a tener que ir. No, sí, no, pero nos a mí me yo
0: creo que se puede mantener efectivamente que hay que hablar de las cosas de manera sosegada y sin faltarle respeto a nadie. Claro. Por parte de todas las partes. Entonces, es eh, si no se Bueno, pasa, sobre, por todo este por tema, parte,
4: sobre todo por parte de una, porque. En esta
0: Por ejemplo, eh, si la pedofilia no tiene por qué salir cualquier, en cualquier debate que se hable del colectivo LGTB y de cuestiones de, que afectan al colectivo LGTB.
4: Yo no he hablado de pedofilia en ninguna. No, lo ha dicho Cruz, pero
0: no estaba hablando del colectivo LGTBI, bueno, estaba hablando bueno, eso, del colectivo LGTBI. Entonces, yo creo, creo que se puede, que puede hablar desde la teoría, desde la teoría y, de, y de los sentimientos que afectan a cada uno. Es decir, no sé por qué este debate no se puede mantener de manera sosegada. No sé por qué no se puede mantener en espacios públicos, privados y de todos los tipos. No sé si exactamente eh, No sé qué, qué es lo que pasa con este debate que Pero Francisco... solamente, se mantiene, solamente se mantiene. Es decir, yo, he llevado, yo he llegado a escuchar mmm, aberraciones por parte de las dos partes.
4: Decir, pues yo solo las he escuchado de una. Efectivamente. Yo no, no, ahí no, no coincido eh, contigo. Yo lo que veo es eh, yo, yo, yo personalmente es conozco. Yo personalmente conozco cosas. Pero discúlpame un segundo. Ángel. No, no, es que hablo, no, se puede, no, se puede entonces, decir esto, no se puede decir esto y no, de, y no dejar no, no contestar pero, Mira, déjala, ver, hablar, pero déjala no,
2: acabar al frac y hablas tú, Ángel. Claro, ya me voy a poner para, yo, yo,
0: también, yo Yo también conozco a hombres a hombre que son transgénero o trans. Bueno, todos conocemos. Vale, entonces. Es que esto no va los transgénero. A, a, a hombres que se que, queden si, a una parte, si, bueno, afecta a y yo creo que no sé, no sé por qué no se mantiene el debate y que eh, si afecta a colectivos que tradicionalmente mantenían eh, luchas sociales unidas, y Ángeles, tú tienes ya una trayectoria importante en el, en el ámbito de los movimientos sociales, en el ámbito sociopolítico, y tú Ajá. sabes perfectamente que siempre se han mantenido debates entre estos colectivos, se han, se han, se han apoyado derechos de los uno y de los otros, y con este tema ha saltado por todo el aire...
4: No, no por ha saltado aire? solo con este tema, saltó con los vientres de alquiler, digo, por, por hacer un poco de historia, si quieres que hagamos un poco de historia, empezó con los vientres de alquiler, en, en, empezó con el apoyo a la legalización de la prostitución de los dirigentes de algunas organizaciones LGTB, porque yo, a ver, yo soy lesbiana, a mí no me representan determinadas organizaciones que creen que pueden incluir en las reivindicaciones del colectivo LGTB la prostitución y el alquiler de mujeres y leyes de borrado. No me representan, representarán a un sector, pero no representan a todos los LGTB.
0: Mí, no, cara, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ¿por qué no se puede mantener un debate sosegado? No,
4: pero deja, que si te voy a contestar. Es, esa pregunta se la tienes que hacer a quien insulta, porque el feminismo lo que ha hecho es abrir un debate de reflexión ¿eh? sobre cuáles son las consecuencias jurídicas de eliminar la categoría del sexo de las leyes, que es el paso siguiente. En Argentina ya tenemos registrada una ley, bueno, tienen registrada una ley cuyo título es Ley para la Eliminación de la asignación compulsiva del sexo al nacer y dices ¿y eso qué es? bueno pues eso es un texto legislativo que dice que tú no puedes asignarle a un bebé a qué sexo pertenece hasta que el bebé decida a cuál sexo pertenece, estamos tontos hemos perdido el norte de qué? ¿esto de qué va? ¿vamos a hablar en serio ya? vamos a hablar en serio eso es lo que estamos pidiendo, vamos a hablar en serio ya ¿esto tiene que ver con, los, con la transexualidad? no ¿Hay un ataque del feminismo hacia los transexuales? No. Es más, la teoría queer, si entramos en detalle, ataca a los transexuales, pero no el feminismo. Mira, tengo aquí delante la ley que, se, que registró Podemos cuando llegó al gobierno, digo, al, al Congreso de los Diputados, primera legislatura de tal, y registran una ley que se llama, la voy a leer, ¿eh? título de la ley, Proposición de ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales y de igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales. Bueno, todo esto lo han cambiado ya. ¿Sabes por qué lo han cambiado? Por la palabra trans. Y han eliminado transexual, transgénero, intersexuales. Todo ahora es trans. Pero es trans qué exactamente? ¿Por qué podemos introducir en las leyes la transexualidad el transgenerismo y no podemos intre, in, 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 introducir por ejemplo a los transraza porque hay gente que se siente negra es que tenemos gente en Canadá que dice que se siente una niña de 8 años y tiene 45 eso es un transedad y está reivindicando los mismos derechos, entonces lo que, lo que el feminismo está diciendo, para resumir, es que hay realidades que no se pueden borrar. Y luego cada cual, es decir, si tenemos un señor de 50 años que quiere decir que se siente como una niña de 8, a mí me da igual. Hombre, siempre y cuando no le metas en un espacio con niñas de 8. ¿Me sigues? Bien. qué hay uno que dice que se siente negro? Bueno, es que se han montado ya en Estados Unidos unos escándalos monumentales porque tenemos a un latino que se ha presentado a unas oposiciones que daban puntuación eh, en clave de, de acciones positivas para negros. Y entonces los negros se han levantado en armas y han dicho ¿pero esto qué es? ¿pero esto qué es? Pero sin embargo las mujeres no pueden poner límites, por ejemplo, con lo que hablaba antes, a la participación de varones nativos en sus categorías femeninas de deporte, no, aquí lo que está diciendo el feminismo es que aquí hay que sentarse porque de lo que, está hablando, de lo que estamos hablando con esto no tiene que ver con la transexualidad tiene que ver con el generismo queer y el generismo queer ataca a las mujeres y ataca también a los transexuales y cuando se sienten cinco minutos y lo vean pues a lo mejor somos capaces de volver a entendernos porque el feminismo no pretende quitarle ningún derecho a ninguna persona los transexuales tienen los mismos derechos que tiene cualquier ciudadano. Los de derechos de ciudadanía son universales y eso es incuestionable. Lo que sí es cuestionable es que pretendas tener ventajas agarrándote a la descripción de que te sientes algo que verdaderamente no eres. Eso es lo que estamos diciendo. Y luego ya el cómo te quieras vestir, cómo te quieras llamar, cómo, el nombre que aparezca en el registro. ¿Pero qué nos importa? No tenemos ningún problema. ¿Tú has visto que haya habido algún problema de convivencia con una ley que estaba ahí funcionando desde hace no sé cuánto tiempo? No la ha habido. ¿Esto?
0: no se ve. Se ¿Sigo,
4: ¿Sigo? No sé si sigo. ¿Se me oye? Sí,
0: sí. Lo que hay es que saber es Bueno.
4: Eh, digo que, que no tiene nada que ver con esto, que, que la disforia de género, de, eh, lo que se conoce como disforia de género, uh, existe. Sabemos que está ahí, que hay casos y, por supuesto, tienen que tener todo el apoyo institucional ¿eh? para que eh, resuelvan sus malestares de la, de, como, como sea adecuado, ¿vale? Pero lo que no es adecuado es ficcionar ¿eh? que eres lo que no eres. Y por tanto, y yo y vuelvo otra vez a las competiciones deportivas, es decir, si mides 1,80, tienes unos pulmones 20 veces más grandes que yo, eres capaz de oxigenar, por tanto, mucho más que yo, simplemente porque yo pertenezco a un sexo y tú perteneces a otro, eso no es juego limpio. Eso es lo que está diciendo el feminismo.
0: Bueno, ya, eh, si, si queréis intervenir, porque ya estamos fuera de tiempo... Si queréis hacer alguna aportación.
3: Bueno, yo solamente, solamente quería comentar, eh, ya como para, para cerrar, eh, con el tema famoso de, de, los, de los debates. ¿no? El tema de, de los debates eh, es un tema, eh, a ver, un tanto tramposo. Eh, a ver... Yo creo que, eh, bueno, no creo no, lo hemos vivido en el caso de las feministas, durante años hemos estado aguantando, las feministas abolicionistas, eh, pedíamos debate, queríamos hablar, que se nos escuchara y tal, ¿no? y, y debatir con otras personas e, e intentar debatir de alguna manera es como intentar explicar mis argumentos y que compartas mi postura, eh, con el tema por ejemplo de la, de la abolición de la prostitución porque el tema de los vientos de alquiler es mucho más reciente. Bien, durante años lo que ha pasado simplemente es que se ha pasado de nosotras y nunca había tiempo para ese debate. Lo que hemos conseguido es que se silenciara. Y ha sido justamente cuando ya eh, en plena altura decidimos que íbamos a hablar del tema de abolicionismo de la Constitución y empezamos a hacerlo a través de las redes, que la situación cambió. Y entonces ya una vez que nosotros empezamos a hablar de esto, ya se nos acusó y se nos insultó de, to de todas las maneras, diciendo que es que no queríamos debatir. No vamos a ver, el tema de los debates es un dato tramposo. En el momento, si yo estoy haciendo unas argumentaciones, explico unas cuestiones y la otra persona no me quiere entender o tiene unos prejuicios al respecto, lo primero que me dicen es, no, eso no lo nombres, eso no lo digas. La, eh, la palabra abolición jamás puede aparecer en ningún debate. Se si hablaba de prostitución si hablaba de prostitución y la palabra abolición estaba prohibida. Se podía hablar de cualquier cosa menos de abolición. Entonces, ya vale, ese, 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 ese truco ya no, no lo creemos. El tema de los debates... El tema de los debates, uno solamente puede hablar de debates con aquellos que son más o menos próximos a su postura. Ahora, posturas enfrentadas, marcadas por el prejuicio, es imposible no en entenderse. Entonces, a mí nadie me va a prohibir mencionar, por ejemplo, la palabra pedofilia. La he mencionado en un contexto, pero nadie me lo va a prohibir. Solo faltaría. Ya me prohibieron mencionar la palabra abolición y ya no lo acepto. No lo acepto. Si molesta a alguien, lo siento. Que empiecen a leer un poquito de feminismo, empiecen a investigar un poquito sobre lo que es el feminismo y empiecen a hacer
4: acusaciones argumentadas. A mí lo que sí me choca es que eh, si hacéis un análisis de quiénes están apoyando cada una de estas cosas, me choca mucho que haya una confluencia entre quienes apoyan la legalización de la prostitución, la legalización del alquiler de mujeres con fines reproductivos sí, y toda la movida esta del generismo queer. Entonces, no es, es algo más que una alianza circunstancial interesada. Es algo más que eso. Tiene que ver con una línea eh, estructural o con una viga de soporte de lo que verdaderamente eh, está ocurriendo. Además, mirar, hay otra reflexión que me gustaría hacer, ya que la conexión viene desde Cataluña, que es la siguiente. ¿Alguien se ha parado a pensar? Eh, ¿Cómo los discursos identitarios eh, son eh, discursos segregadores? ¿Acaso pensáis que parte del discurso identitario que tenéis en Cataluña no cursa, no digo que haya una relación entre esto y lo otro, estoy hablando de lo que tiene que ver con la parte estructural del discurso de las identidades, no cursa también con el hecho de la disgregación que está proponiendo uh, uh, el otro discurso de las identidades. El discurso de las identidades es absolutamente peligroso, pero sobre todo es un discurso que es útil fundamentalmente al neoliberalismo. Y esto es importante que lo tengamos claro, sea el discurso de la identidad de género o sea el discurso de la identidad de Cataluña, que, que me da lo mismo. ¿Eh? Entonces, cuidado con los discursos identitarios. Cuidado con los discursos identitarios.
2: Bueno, yo quiero terminar mi último turno de palabra diciendo varias cosas. Eh, la primera es eh, que a mí lo que me fastidia de este debate es que siento que me han metido en este debate como, como, como movimiento en un momento en el que yo personalmente, y esto es una opinión muy, muy personal, considero que tenemos unos retos muy gordos delante, muy gordos de pura supervivencia, que yo digo que este no lo sea, pero que, que no hemos acabado de definir. Hemos, me da la sensación de que hemos soltado las luchas, por ejemplo, eh, económicas, sociales y, del tema de, y, de, y abolicionistas, y nos hemos ido en tropel, hablar de este asunto cuando no sé yo o sea el, el rumbo que lleva este asunto. O sea, me siento como inducida a este debate cuando yo no había terminado otras guerras. Eso es lo que a mí me pasa con el debate de, de este debate, que la verdad es que pues, eso es lo que me pasa. Por otra parte, eh, eh, también creo que, eh, y en la línea de lo que he dicho antes, que hay circunstancias que nos apremian, que nos apremian mucho. O sea, hoy en este, y no quiero hacer de menos otros debates Pero creo que hay circunstancias que nos apremian mucho Las colas del hambre están llenas de madres De trabajadoras que no cobran Las trabajadoras están absolutamente en precario eh, Y no sé si el feminismo está dando respuesta A ese tipo de necesidades Y nos estamos dejando arrastrar a un debate Que le interesa, seguro, como dice Cruz A una industria hipermegapoderosa ¿No? Entonces No sé si poner todas las carnes o, sea, toda, o sea, es que lo que veo Seguramente será por un tema de intoxicación De redes, seguro pero lo que veo es que estamos poniendo toda nuestra fuerza de combate, de movimiento, en un tema que se aleja mucho de las necesidades del 90% de las mujeres, al menos en las necesidades básicas de urgencia, ¿vale? Eh, en el tema de la teoría en la teoría del generismo queer y demás, yo es que ni me voy a meter porque no, no es mi tema, estoy completamente de acuerdo con todo el asunto, eh, pero no es mi tema, entonces cada uno tiene sus temas y ya está, ¿no? Y en otra y en otro orden de cosas, eh, lo que a mí me preocupa de todo este asunto es que eh, en un debate, en un, en, un, en un foro abierto en el que bueno pues en el que todos podemos converger, ya se ha generado la 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 ¿cómo se dice eso la, la predisposición de que cuando se saca un tema en concreto ya tiene que haber mal rollo por el tema, ¿no? O sea, todo el mundo se pone de punta con este tema y perdemos muchas energías en justificarnos unos y otros en que no estamos no queremos jorobar al, al compañero simplemente estamos intentando hablar de un asunto yo no sé no sé si estamos teniendo la estrategia adecuada en el, de, en el debate del tema del generismo no lo sé lo pongo así así abiertamente lo digo ¿eh? porque no sé si debe, por lo que he dicho no sé si tenemos que tener toda nuestra toda nuestro potencial Ahora lo más importante es hablar del género. Para mí, la verdad es que ahora no es lo más importante hablar del género. Y es igual, y considero que es un tema importante, y por eso llamaba a Ángeles para que lo explique, porque se está dando. Se está dando no porque yo quiera que se esté, sino porque es un hecho, ¿no? Y está pasando. Pero vamos, eh, no sé, no sé, no sé. Ya sé que me vas a decir que le importa, porque importa a todas las mujeres, ya no sé. No, 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 no te voy a decir eso, Pero, pero ya está, y ahora, una cosa, espérate, una cosa, el moderador está haciendo un trabajazo, lo digo porque lo estoy viendo aquí que me lo está evapuleando, Fran es un tío que si lo habéis leído y si lo habéis seguido sabéis perfectamente que es, un, que es un compañero de lucha, absolutamente, y simplemente, pues oye, a veces nosotras también estamos acostumbradas solo a debatir entre nosotras, y eso tampoco tal, así que yo creo que... Entre otras cosas, hay que agradecerle al compañero que aguante este debate, ni más ni menos, que con Ángeles Álvarez, que no es poca cosa, ¿vale? Que no es poca cosa. Así Mira, pero lo que, descrito,
4: lo que has descrito, lo que has descrito, digamos, esa especie de agonía ante tantas cosas que tenemos, uh, yo creo que, 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 que quedó muy, muy bien definido por el concepto que utilizó Amelia Valcárcel cuando habló de lo de la agenda sobrevenida, ¿no? Es decir, no son nuestros temas prioritarios, pero son asuntos que nos, que nos ponen a la defensiva porque eh, vienen por inundación. Pero así entra también el alquiler de vientres. ¿Qué emergencia tiene el discurso del género? Pues mira, os, os, voy a, os voy a decir la emergencia que tiene. El martes próximo se debate en el Parlamento de Canarias una ley ¿eh? que, entre otras, cosas, entre otras cosas, dice, por ejemplo que los varones nativos pueden competir en las, en las, uh, en las uh, categorías femeninas deportivas si se sienten mujeres. No hace falta ni que vayan al registro si se sienten mujeres. Entonces, la urgencia, es decir, no nos estamos inventando un debate, esto se va a debatir el martes en el, en el Parlamento de Canarias. ¿De acuerdo? Y estamos así todos los días. Por tanto, eh, siendo cierto lo que dices, es decir, que tenemos unas realidades tremendas, pero lo que está haciendo precisamente el sistema es eh, ganan, ganarnos por inundación. Y quiero recordar que la alianza contra el borrado de las mujeres, una de las cosas que viene denunciando es precisamente que en España se está haciendo lo mismo que se ha hecho en el Reino Unido y que ya denunciaron cronistas parlamentarios allí en el sentido de utilizar leyes con mucha simpatía social para introducir todos estos elementos que distorsionan y es tan importante, es tan importante, querida Nuria, como que si no somos capaces de, de hacer esto, mañana no vamos, la, toda la estadística desagregada por sexo no vale ya para nada. La Universidad de Barcelona, por poner un ejemplo, que tenéis ahí al lado, toda la estadística que está sacando últimamente pregunta por el género, no pregunta por el sexo. Por tanto, va a desaparecer toda la información estadística desagregada que nos permite poner de manifiesto en qué aspectos y en qué puntos estamos siendo perjudicadas. Se acabó la estadística. Por tanto, no son temas menores. ¿eh? Otra cosa es que coincido contigo en parte del discurso de que aquí hay emergencias sociales, que tal, pero claro, es que ellos están aprovechando precisamente ese shock social que tenemos para introducir precisamente en estos momentos y que lo esté haciendo determinada izquierda. ¿eh? En lo este penoso. momento de shock social es verdaderamente es escandaloso. Es lo verdadero
3: penoso. Son estrategias, son estrategias políticas que en otros ámbitos eh, son las que utiliza la ultraderecha. Efectivamente. Eh, efectivamente, es decir, eh, jud, eh, eh, politiza, eh, judicializar la política, por ejemplo, llevarlo todo al, al, al tema legal, eh, saturarte, saturarte con, de, de problemática, saturarte de, de cuestiones a debatir, entonces te, te, superan, te superan. Es una estrategia claro. política. Lo triste, bueno. efectivamente, es que sea la izquierda la que haya sacado este debate. Eso bueno. es lo más triste, que sea una, una izquierda que se dice, se autodenomina izquierda, y que por supuesto no lo es, ¿no? Pero que evidentemente,
4: evidentemente, lo que está demandando es eh, algo que coloca todo su potencial político al servicio del neoliberalismo.
2: Efectivamente, así hay. así de
4: destrozo es la
2: cosa. Pero entonces hablemos de neoliberalismo no, no en general, hablemos de lo que pasa con el neoliberalismo, porque ya estamos me cayó franco, ya me cayó franco, pero entonces no a acabar. Sí, no, pero por, igual que se debaten cosas como lo del el Parlamento de Canarias. Pasado
0: de y tenemos que ir cerrando
2: ya. Es que tal y como se debaten cosas del Parlamento de Canarias se presentan miles de, de se han presentado un montón de iniciativas de ley de decretos y demás eh, con cero perspectiva de género y no y no hemos puesto sí. todas toda la, toda esta resorte en todo eso, eso es lo único que yo digo ya está
4: y el moderador nos puede contar un poco cómo está el debate en el chat o no
0: uh. <risa> 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 hacer el
2: favor de darle cariño al moderador que me lo tratáis fatal y no va a querer venir más
0: no, es, 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 es que el problema está en que teníamos previsto un debate de una hora y media y llevamos ya casi que tres horas de debate. Entonces
4: estamos... Ya, es que en este tema podíamos estar ocho.
0: Efectivamente, entonces eh, creo que da para otro debate que, que lo podemos organizar perfectamente en otro día y, y para charla y café varios. Entonces, pues eh, muchas gracias a todos por, por participar en el debate. Eh, quedamos a vuestra disposición para cualquier duda y consulta y esperamos que pueda celebrar más foros como este
2: Muy bien, muchas gracias
0: Muchas gracias Nuria muchas gracias Cruz
2: Francisco,
4: Cruz, Nuria
2: y Alina que se ha tenido que ir más pronto y por eso no Adiós, hemos podido preguntarle Lina, ha un montón de cosas que teníamos que preguntar, pero bueno Muy otro bien. día la pillamos, venga gracias a todos y gracias sobre todo a los que habéis estado en el chat que hemos, hemos hecho récord hoy récord absoluto de participaciones así que vamos a colgar esto enseguida para que todo el mundo lo pueda recuperar el momento que quiera. Muchas gracias a todas y a Fran. Nos vemos en, el, en DLV Radio y nos vemos en todos lados. Venga, hasta luego.